0: Achtung, Ray! Deckung! him! schon wieder. Ach, dabei hatte ich gerade geduscht. Ach, das Taschentuch? <lacht> Nach rechts, <lacht> Winston. Slime ist da drüben. Ich hab ihn gleich. Was geht dir eigentlich vor? Was hier schon längst hätte vorgehen sollen. Ah, sehr gut, Winston. Warte, Er kommt auf mich zu, er. Ja. <lacht> Hat er gerade von Igen Besitz ergriffen? Keine Ahnung. Für mich hört sich das nicht anders an als der übliche Igen. Sofort raus aus ihm, Slimer! Das ist sehr ungehörig. Oh. Feuer, Winston! Igen? Alles in Ordnung? Ich habe Ektoplasma im Mund. Ich hab ihn! Die Falle, Igen! Äh, pardon. Ich mach das schon mit großer Freude. Ich werde immer besser.
1: Das ist seltsam. Mit unserer Ausrüstung ist alles in Ordnung und abgesehen von ihrem destruktiven Gesang ist eine Banshee auch keine besonders kräftige Entität. Ah.
0: Ja, lass Slimer wieder frei. Moment, nein! Wir sollten das nicht überstürzen! Wir können ihn doch auch morgen rauslassen! Oder nie! Peter, er liebt dich! Sei nicht so herzlos! Gang, ja, gang, ja, gang, ja, gang, ja! Du bist nur auf Bewährung draußen, Dicker! Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Gäste, zu unserem goldenen Hochzeitsfeste. Schön, euch hier zu sehen, um mit uns den güldenen Tag zu begehen.
2: Was ist denn das für ein Stoß?
1: Ich habe schnell eine Willkommensrede zur goldenen Hochzeit gegoogelt, um die Leute zu begrüßen. Es fällt nämlich selbst nichts ein.
2: Das, was hat denn das mit dem Podcast zu tun hier?
1: Nichts, nichts. Aber es musste ja jetzt schnell gehen.
2: <lacht> es, es muss gar nicht schnell gehen. Und jetzt keiner.
1: Nächstes Mal äh, google ich eine...
2: eine gibt es auch eine Willkommensrede zu Podcast? Äh, nee, gibt es nicht. <lacht> ich finde es ah. übrigens immer schön, wie äh, lautstark bei dir immer gegoogelt wird.
1: Ja, aber ich bin halt so ein... So ein, so ein Wumps, 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 Ich halt, bin halt, äh, ich bin halt am Computer ein Arbeiter. Du Bist ein Tastenhauer. Ich bin ein Tastenhauer. Geil. Ja. Das ist aber, das hat damit zu tun, dass ich ja ähm, das äh, zwei Fingersystem kultiviert habe. Mm. Also für mich entdeckt habe damals mit meinem ersten Computer. Ich bin kein zehn Bist du ein zehn Ich bin ein sieben
2: tippser Ein Sie sieben Fingertipser. Das <lacht> habe ich selten gehört. Gibt's das auch? Ja, also mit zehn Fingern, das würde ich bei mir jetzt nicht so behaupten, dass ich mit zehn Fingern tippen kann. Aber ich so also mit sechs bis sieben Fingern bin ich meistens am Tippen. Also ein
1: paar mehr kann er schon. Das ist schön. Ja, ne? Das ist der Grund, warum ich damals im, im Keyboard-Unterricht irgendwann ausscheiden musste. Also ist ein Mann in Brunnen gefallen, ging noch. Ist ein Mann in Brunnen gefallen. Und so weiter.
2: <lacht> ähm,
1: aber dann wurde es später schwieriger bei den Beatles und so.
2: Als es komplexer wurde. Ja, da wird es ja auch wirklich. Äh, da geht ja in die anspruchsvollen Sphären der Popmusik. Ja, ja,
1: natürlich. Nee, und äh, ich schreibe seit äh, seit 1994 mit meinem zwei fingersystem Und alles, was ich jemals geschrieben habe, habe ich mit äh, meinen zwei Zeigefingern geschrieben. Den, den einen brauche ich natürlich nur, wenn ich Großbuchstaben benötige. Und der andere, der, der ist halt auch so schnell wie andere mit zehn Fingern. <lacht>
2: Da haben wir übrigens gerade einen schönen Übergang gefunden, denn äh, heute präsentieren wir euch ein Thema, das wir schon lange angehen wollten und das die kreative Arbeit meines lieben Kollegen hier betrifft. Das war gerade so ein, so ein ich, war, ich weiß nicht, wie ich es wie auffassen soll, diesen Seufzer. Ja,
1: ich ja, ich, ich, ich freue mich auf der einen Seite, dass ich heute darüber reden kann. Das war ja letztes Mal schon geplant, aber dann kam mir fiese Nackenschmerzen. Dann wollte ich das nicht machen. Aber auf der anderen Seite verfalle ich sofort wieder in dieses oh, Nee, ich will eigentlich gar nicht darüber reden. Weil, hm.
2: Dann lassen wir es. Dann reden Einfach. wir heute über das äh, Fanmade-Board-Game, das ich mal gebaut habe. <lacht> das, das können wir tatsächlich auch mal machen. Warum haben wir denn das noch nicht gemacht? Weil es auch gar nicht so viel dazu zu erzählen gibt. Und nee. weil das kein Thema der Woche hergibt.
1: Ja, aber es würde sich ja nächstes Mal anbieten, weil
2: da sind wir ja eher so in den entsprechenden Sphären. Stimmt, ja. Äh, wollen wir da kurz mal anschneiden? Ja, weil wir nicht zu viel vorwegnehmen für nächste ja. Woche, können wir können wir anschneiden. Ja? Würde ich gerne, weil ich kurz mal meine Freude kundtun muss, äh, denn es ist das neue Boardgame äh, Ghostbusters Blackout erschienen von IDW Games. Und äh, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, da gehen wir dann im Detail noch drauf ein, aber geil. <lacht> Das wollte ich schon mal sagen. Ich bin
1: auch nach wie vor völlig hin und weg von der Klarsichthülle, in die es nur noch eingeschweißt ist bei mir.
2: <lacht> Timo, du musst die Sachen auch mal auspacken und benutzen.
1: Ja, bei mir ist das aber bei allen Sachen so, das hat nichts nur mit dem Boardgame, gut mit der mit dem mit so Brettspielen und so, hat es ja eine spezielle Bewandtnis, dass ich da nicht so schnell bin. Auch das nächste Woche und einige wissen es auch schon. Ähm aber ganz, ganz grundsätzlich, also ich genieße halt oft den Moment noch, wo Dinge eingepackt sind und weil es halt einfach eingepackt noch mal schöner aussieht halt. In dem Moment, wo es ausgepackt ist, glänzt es nicht mehr so, weil die Folie weg ist und ach, ich weiß nicht. Also für, halt
2: für, für mich sind sind äh, noch originalverschweißte Sachen immer total unpersönlich, muss ich echt sagen. Echt? ja. Ich mag das nicht. Auch meine Schallplatten habe ich auch eine Zeit lang immer in, in Schutzhöhlen gehabt. Und das hat mich irgendwann aber auch zum einen von der Handhabung her total genervt. Und ich finde das so unpersönlich, weil ich möchte das in die Hand nehmen und erleben und, und das Papier fühlen und alles. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht, wenn Sachen eingeschweißt sind oder irgendwie verpackt sind.
1: Ja, aber das ist noch aus, aus, meiner, aus meiner früheren äh, Sammelzeit übrig geblieben, wo ich alles zweimal gekauft habe. Weil man so der Meinung war, okay, das eine kann ich halt verbrauchen sozusagen und abgreifen. Es greift sich aber dann auch ab jedes Mal, wenn ich es anfasse. Und das andere dann, das behält man original verpackt und das bleibt schön und wunderbar, so wie es ist. Und ich glaube, da ist so eine, so eine Hemmschwelle, weil mittlerweile ist man ja erwachsen kauft sich nicht mehr alles zweimal. Und deswegen greift man das aber dann so ab, weißt du? hast ja sofort einen Fingerabdruck drauf. Das
2: ist ja furchtbar. Katastrophe.
1: <lacht> Ja. Nein, 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 das ist einfach ein ein, ein, ein ich glaube, die, diese Prozedur des Auspackens ist ja was ganz besonderes. Das ist ja das das allerschönste irgendwie, wenn man das dann zum ersten Mal so entdeckt und ich glaube, es ist einfach so, so ein rausziehen dieses Moments. Mhm. Wie auch bei dem bei dem ähm, Ektor 1 von den Extreme Ghostbusters, das hier wochenlang rumstand. Und ich konnte ja tiefenentspannt sein. Ich hatte es ja gehabt. Ich hätte es ja jeden Moment äh, auspacken können, aber aber
2: bei dir ist es eher etwas anders. Ja, ich habe den sofort aus der Verpackung geholt, als er kam. Der hat <lacht> die Verpackung zerfetzt. Nee, zerfetzt nicht, aber es ist schon, also ich, ich bin da sehr ungeduldig in solchen Dingen und dann packe ich halt auch schnell aus, wenn ich es habe. Und mich nervt ja, das es, wenn ich Sachen noch nicht auspacken kann, weil ich keine Zeit habe dafür. Das ist nee, das 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 ist
1: das ist ja auch dann nochmal, die Situation, wo ich irgendwas auspacke, muss perfekt sein. Das wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal, wir haben keine Ahnung 14 Uhr und ich habe aber um 15 Uhr irgendwas vor, irgendwas, dann kann ich um 14 Uhr nichts auspacken, weil ich muss das ja genießen, ohne im
2: Hinterkopf zu haben, ah, oh, du musst aber nachher noch da und dahin. Es geht nicht, geht nicht. Aber man hat dann diese diese Freude, die man mit sich trägt und kann dann zu dem nächsten Termin übergehen und das mitnehmen sozusagen. Das nee, Gefühl. ich nehme die Vorfreude mit. Ah. Das Gut, das äh, hat keinen Zweck hier. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Nein, das ist ja jeder, jeder äh,
1: sieht das ein bisschen anders. Ich bin halt auch so ein, so ein an Weihnachten so ein, so ein Geschenk auspacke. Ich pack die Geschenke halt vorsichtig aus. Dann habe ich länger was davon und andere zerreißen halt
2: das Papier dann so. Weißt du? Ich bin kein Fan davon, Sachen im Papier ein, einzupacken. Ich finde das furchtbar. Ist das so? Ja, ich mag das nicht, weil das Papier benutzt du nie wieder, schmeißt es weg und es ist total unnötiger Müll. Ich, ich nicht, ich, ich, ich benutze das immer wieder. Du bügelst das, ja? Nein, aber nein, aber das, das muss ja nicht schön aussehen. Also eins, eins will ich dir sagen, ich habe mal, als ich ein kleiner Bub war, wie du es immer so schön sagst, ja. ein Geschenk ausgepackt und das Papier wirklich zerfetzt und meine Oma hat mich so angepumpt dafür, weil sie das ja aufheben wollte und sie hat auch das Papier mal gebügelt. ist kein Witz. Mhm. Ja, Omas haben sowas gemacht, ja. Omas haben das gemacht, ja. Ich finde es schön, wir haben das irgendwann mal gemacht, äh, vor zwei Jahren oder so. Ähm, wir haben extra so sehr schöne Tücher gekauft, in die wir dann die Geschenke eingewickelt haben. Und ja. äh, die konnte man halt, halt wunderbar wiederverwenden für Verschiedenes auch. Und äh, das, das, äh, das war cool. Also
1: hm. ja. Naja gut, ich habe ich hab eine Weile, ähm, weiß ich nicht, so alte abgegriffene Comic-Hefte oder so verwendet als Geschenkpapier. Das auch gab's gut. mal, äh, habe ich mal gelesen, als als Tipp in, in der Mickey Mouse früher.
2: <lacht> Ey, da gab es mal die geilsten Tipps in der Mickey ja. Mouse. Ist kein ja. Witz?
1: Ja, nee, waren nicht alle geil. Manchmal waren auch so so freche Streiche, die man spielen konnte. Ja. Ich, ich erinnere mich noch an einen frechen Streich und zwar ähm, ähm, du solltest einen, einen flachen Teller nehmen und da Wasser drauf, also den mit Wasser so hoch, wie es halt ging, auf dem flachen Teller. Und dann solltest du deine Freunde und Familie und Eltern bitten, mal beizukommen zum Tisch, weil du ihnen was zeigen möchtest. Und wenn sie sich dann alle über den Teller äh, beugen, dann haust du mit der flachen Hand drauf.
2: Das habe ich gemacht, das ist nicht gut angekommen. Das verstehe ich gar nicht. Ja, <lacht> Ich fand es aber cool, aus der mickey mouse vorher das schlaue Buch zum zum, zum Sammeln. Da gab es ja diesen diesen Ordner und dann gab es mal diese Seiten in jedem mickey mouse heft die man so raustrennen konnte. Das fand ich Stimmt. so super, das habe ich so gern gesammelt. Und ich, das war, da waren auch tolle Sachen dabei, auch wirklich wissenswert und so. Mhm. Stimmt, ja. Das, Puh, ach, das Sie hatten auch Sammelkarten und so ein Zeug ja. Ach, das waren noch Zeiten. Ja. Ich werde gerade ein bisschen nostalgisch. <lacht>
1: Aber von der Vergangenheit in die Zukunft.
2: Ja, Gegenwart. Lass uns Zukunft.
1: über Gegenwart. Ich, ja, ich Zukunft, weil ich dachte, wir sprechen jetzt über die News. Ja. Und das äh, spielt ja auch ein bisschen in die Zukunft. Genau. Weil ich glaube, wir haben diesmal wirklich wieder nur Film-News. Richtig, sonst nichts.
2: Ja, zwei Stück an der Zahl. <lacht> Außer der, der persönlichen News, dass ich inzwischen das äh, Ghostbusters und Transformers Crossover Nummer 3 gelesen habe. Und wie fandst du äh, Überraschend gut, muss ich sagen. Also storymäßig kommt es ja langsam mal in Fahrt. Das sind ja auch nur noch zwei Ausgaben jetzt und äh, fand ich cool. Also Ich habe die die vierte
1: Ausgabe schon gelesen.
2: Die habe ich immer noch nicht bekommen, witzigerweise.
1: Okay. Ich fand die ersten fand ich ziemlich gut dafür, dass ich so überhaupt keine äh, Erwartungshaltung hatte. Ich habe ja auch oft genug gesagt, mit den Mashups, das ist nicht ganz meins. Mhm. Dafür war ich sehr, sehr positiv überrascht. Beim dritten fand ich ging es dann ja
2: war okay dann dann hat sich das ein bisschen ähm, erschöpft dann dieses dieser Aha-Effekt oh okay ja aber ich fand dass, da waren gute Momente drin ich fand zum Beispiel die Szene zwischen zwischen Starscream und Wenkman äh, sehr sehr schön wo Wenkman wieder so ein bisschen mhm. sein, sein Psychologiestudium wieder äh, ja. auspackt und das ich mag diese diese Momente gerne wo man Peter ein bisschen ein bisschen mehr ähm, ja, wissenschaftlich aufleben lässt sozusagen. Also zeigt, dass er eben wirklich nicht immer nur geschwänzt hat. Ja, ja das stimmt. Das wird ja auch immer vergessen. Er ist ja wirklich auch ein studierter Psychologe. Ja, eben und ja. Ich mag das gerne und das waren tolle Momente drin. Also es ist natürlich kaum Action, es geht kaum vorwärts. Ich finde, die die Story ist sehr schleppend dafür, dass wir jetzt schon bei der vierten oder dritten, vierten äh, Ausgabe ja, sind.
1: aber das finde ich gerade gut. Ich mag keine Action-Szenen mehr, muss okay. ich euch sagen. Mhm. Das hat einfach, da, da, da passiert nicht wirklich was. Also okay, na klar, dann wird dann gekämpft oder so, aber in dem, in dem Moment, wo sich Leute miteinander unterhalten, finde ich es irgendwie interessanter. Die Szene, die du genannt hast, ist ein gutes Beispiel.
2: Ja, es ist, es ist ein bisschen das Gegenteil von dem Turtles-Crossover, finde ich, weil da kam es relativ nach diesem ersten Aufeinandertreffen und alle beschnuppern sich, ging es dann schnell zur, zur Sache. Und dann waren es eigentlich oft nur Action-Szenen aneinandergereiht, fand ich. Also es war unterhaltsam, aber mhm. ähm, man merkt, das neue Crossover lässt sich wirklich viel Zeit.
1: Ja, ich glaube, die Turtles hatten auch nur vier Hefte.
2: Waren das, glaub, nur, das war nur
1: vier? Ja, das waren, glaube ich, noch vier. Stimmt, äh,
2: das zweite äh, Turtles -turtle Crossover waren, glaube ich, fünf Ausgaben. Mhm. Okay, mhm. habe ich das verwechselt. Ja. Das war ja auch ein bisschen origineller dann. Fand ich auch, storymäßig, aber da gehen wir auch immer mal in unser ja. Raid, jetzt, jetzt sage ich auch schon Raid or Books. Raid <racht> Occult Books. Ja.
1: ja. Gut, okay, äh, darf ich um einen News-Jingle bitten? Ja, bitte.
2: Spectral Radio News <lacht Bloom> Die News, meine Damen und Herren, betreffen mal wieder Ghostbusters 2020, aka Rust City, aka Dust City, aka Ghostbusters The Next Generation, aka so, so und so.
1: aka, ich weiß wieder nicht, äh, welchen Zeitraum ich den Leuten nennen kann, zu dem sie jetzt
2: kippen müssen, wenn sie keine Spoiler hören wollen. Äh... Ich weiß nicht, sind das jetzt so wirklich Spoiler? Immerhin kommen sie ja aus äh, offizieller Quelle. Und wir haben ja immer gesagt, also, das behandeln wir nicht als Spoiler.
0: Ja,
1: aber ich glaube, dass Dan Aykroyd, äh, ähm, nee, ich glaube, der der quatscht einfach raus und denkt nicht nach. Manchmal, also er hat sich ja hier, das besprechen wir gleich, noch einmal gefangen. Gerade so. Aber, ähm, dann hat er halt auch noch andere Sachen erzählt. Und ich glaube nicht, dass der
2: Regisseur damit einverstanden gewesen wäre. Ja, aber die anderen Sachen sind ja Dinge, die wir eigentlich auch schon im Podcast, zumindest in Theorien schon gesponnen haben und äh, von daher eigentlich kennt das doch schon jeder, oder? Also Eigentlich ja, aber... Okay, Spoilerwarnung. Ja. Mal, Skipp mal am besten zehn Minuten weiter, bis wir zum Hauptthema kommen. Okay. Oder?
1: Gut. Dan Aykroyd und Ivan Reitman... Suchen, dass äh, die Ghostbusters Attraktion bei den Universal Studios. Wer jetzt sich fragt, Hä, was, der hört sich nicht, äh, den letzten Podcast nochmal an. Richtig. Ähm Und ach, habe ich ja ein schönes Bild rausgesucht von Dan Eckholt. Herrlich.
2: Ich finde super. <lacht> dieser Blick, dieser Blick. <lacht> ach, erzähl du. Was? Was soll denn das jetzt? Du ich schneidest muss noch genug erzählen, erzähl ja, du. Also. Ähm, achso, du warst jetzt bei der Universal Studios Sache. Ich war jetzt hier gerade irgendwie äh, bei der Sache, wo er im Podcast zu Gast war von ähm, Joe Rogan.
1: Äh, ja, in der Tat. Ja, das gibt's auch noch. Dann, dann mache ich jetzt Fang, das. Und fangen wir da an. Und, ja.
2: Also ich bespreche jetzt das und du machst das mit den Universal Studios. Nein, nein. Doch. Wir machen alles zusammen. Aber fang an. Ach so, wir sollen parallel sprechen, oder was? Ach, jetzt... Jetzt mach mal hin hier! Was war denn in den Universal Studios nochmal? Da hat er was gesagt.
1: Ja, also was hat er denn gesagt im Podcast mit Joe Rogan? Also in
2: dem Joe Rogan-Podcast hat er äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat zum einen natürlich Werbung gemacht für seinen Wodka, mal wieder, gehört dazu. Ähm, dann natürlich wieder über paranormale Erfahrungen und so weiter. Eine ich, sexuelle Erfahrung mit einem Geist es, zum
1: Beispiel. Es, es ist ein zweieinhalbstündiger Podcast und ich habe diese zweieinhalb Stunden komplett gehört. In ihrer Gänze. Und äh, hat es dir geschadet? Bevor wir zu den äh, Ghostbusters ähm, bezogenen Sachen kommen, möchte ich Folgendes feststellen: Erstens, ich liebe Dan Aykroyd. Zweitens, ich finde ihn super sympathisch. Drittens, Dan Aykroyd erzählt im Rahmen desselben Podcasts, dass er ähm, an Gespenster glaubt, an UFO-Verschwörungen, dass er äh, Sex mit einem Geist hatte und dass er mit verschiedenen Drogen experimentiert hat. Und das möchte ich unkommentiert so stehen lassen. Und nochmal zu Punkt 1 kommen. Ich mag den Aykroyd. Wirklich sehr. Ja,
2: ich auch. Ja. ja. Danke für diesen Beitrag. <lacht> <lacht> äh, ich mach mal weiter. Ne? Das ist das so herrlich? <lacht> hey,
1: Mr. Aykroyd, Sie glauben doch auch an Geister- und Uferverschwörungen. Ja,
2: ich bin selbst ein außerirdischer. Außerdem habe ich früher Drogen genommen. <lacht> Ja gut, dass er wenigstens gesagt hat, dass er früher Drogen genommen hat.
1: Ja, mittlerweile raucht er ab und zu noch Cannabis und trinkt seinen... Äh, Im Rahmen des Podcasts haben die,
2: glaube ich, zwei, drei Wodka-Shots gehabt. Jawohl. Merkt man das ja. im Podcast? Ich habe ihn nicht zur Gänze gehört. Nein, 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 der ist doch trinkfest. Das
1: merkt man nicht. <lacht> das, trinkt, das merkt man. Das, das fängt relativ am Anfang an. Ähm, Aykroyd hat schon halt irgendwie so seine geschnittenen... Ähm, Zitronenschalen vor sich liegen, um dann die Dinger dann zu mixen halt. Und dann am, ganz am Anfang schüttet er erstmal seinem Gast, also seinem Gastgeber einen aus und, und sich selbst und dann eine Stunde später sagt er, wollen wir noch einen? Ja, ja, okay.
2: Sehr schön. Ach, ja, Gott ja. Das ist, Gott, Das ist ein Lebemann. Ja, ja. Das, so, so kann man das sagen, genau. Ein echter Lebemann. Ein Lebemann, ja. Oder sagt man heutzutage Living Man? Das sagt, das weiß ich nicht. Egal. <lacht> ähm, worauf wollten wir denn eigentlich hinaus? Ja, äh, zum einen hat er natürlich äh, auch über ähm, Answer the Call nochmal ein bisschen gesprochen und ähm hat zum Beispiel erklärt, dass, dass es wohl ein bisschen, ein bisschen Knatsch mit Paul Feig bei dem Remake gab. Also zumindest, was so die kreativen Parts anging. Aber dass er den Film und die Girls super fand. Mhm. Gut, das mit dem mit dem Knatsch ist ja nicht neu. Das ist ja ähm, hindenklich also, bekannt. Haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt, dass das alles nicht so ideal gelaufen ist.
1: Ja, also das ist auch habe ich damals bei den Leaks gelesen. Die waren da alles andere als erfreut. Also er und der Ivan Reitman. Als es in Richtung Reboot ging, Reboot, das die Originale quasi halt außer Acht lässt. Man muss ja sagen, also PR-mäßig hat er sich immer fair verhalten und die war ja auch im Film drin gewesen und war Produzent, also genau. ausführender Produzent. Das hat immer nicht viel zu bedeuten. <lacht> aber ähm, so hinter den Kulissen, als dann die entsprechenden Weichen gestellt wurden, da waren da waren die alle sehr sehr verschnupft äh, verschnupft verschnupft ja, verschnupft, ja. Hatschi. wenn jemand wenn jemand böse ist so
2: ja so ist es ja so war das dann hat er fast den äh, Titel vom neuen Film verraten <lacht> Uh, er hat sich im letzten Moment noch bremsen können. Er meinte: um, yeah, uh, um, Ivan Reitman's son has uh, written a new film. Uh, it's called, um, uh, it's gonna be Ghostbusters uh, the third." The third. <lacht> Und vielleicht ist das der offizielle Titel Ghostbusters der dritte. bitte nicht. Oder the, the threequel, wie man auch momentan ganz oft liest.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja threequel. Äh, das, das ist ja blödsinn. Weil das würde ja implizieren, dass es schon der vierte Teil ist. Richtig. Weil wenn es das dritte Sequel ist, ist
2: es schon der vierte Teil. Aber das hält die Leute nicht davon ab, weiterhin diesen Begriff zu verwenden. Das stimmt und jeder weiß auch, was gemeint ist. Also ja. was rede ich hier? Eben. Timo, warum erzählst du das?
1: Und ich, es ist natürlich immer so, als wenn, wenn, wenn Aykroyd irgendwas verrät und du merkst halt, er verrät da gerade was, dann denke ich mir ja, fast hätte ich es gewusst, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch nee, so will ich es aber gar nicht erfahren. Ich will ich möchte das schon alles so erfahren, wie es wirklich offiziell geplant ist mhm. und nicht weil er da irgendwie jetzt ja. in, in in Quatsch Laberstimmung ist und keine Ahnung und dann schüttet man sich da halt mal einen Wodka noch mal mehr hinter die Binde und ich ist ja nicht irgendwie im, in der Bar am Stammtisch irgendwie mit seinen Kumpels, sondern da ist eine Kamera drauf. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen, ein bisschen schade für die Leute, die dann halt versuchen, ihre Vision zu stemmen und das halt alles so zu präsentieren, wie das gedacht ist. Und deswegen ist das andere für mich auch ein Spoiler, was er da irgendwie, ähm, bestätigt hat. Weil vorher muss er ganz klar sagen, natürlich haben wir also damit gespielt halt, mit der, mit der Idee, aber es ist halt eine Theorie gewesen.
2: Ja. Eine handfeste richtig. Theorie, aber, wenn es einer halt ausspricht, dann in dem Moment ist es halt keine mehr. Und man merkt ja auch immer, wenn er wirklich was verraten hat oder wenn er dabei ist, was zu verraten, dann weicht er immer ganz schnell aus und ähm, versucht irgendwie diesen Satz umzumodeln, dass er irgendwie noch irgendwas mit einstreut, sondern so eine Nebeninformation, die man sowieso weiß und so, das merkt man so in den folgenden Punkten, die wir gleich besprechen werden, merkt man das und dementsprechend kann man das halt auch, finde ich, vervollnehmen, was er da gesagt hat und äh, es ist halt nicht nur Gebrabbel. Ja, absolut. Denn jetzt kommt, also wir warnen nochmal, ne, Spoiler, wer das nicht hören möchte, der spult bitte mal irgendwie so fünf bis sechs Minuten vor. Ähm, und zwar hat er gesagt, äh, dass alle, Punkt, 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 also die meisten der alten Leute sind, sind dabei, also einige vom ersten Film. <lacht> Ich finde das schön, wir erst so alle, dann nee, die meisten, naja, einige. Mhm. Also im Prinzip sind alle vom alten Cast wohl dabei. Ja. ja. Was natürlich jetzt auch die Frage aufhört, weil ja viele nach Rick äh, nach Rick Moranis immer noch fragen. Mhm. Hat er damit vielleicht auch schon verraten, dass äh, Moranis auch dabei ist?
1: Nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Also, nee, den, nee. Also der wäre auch wirklich eine Überraschung, aber bisher glaube ich tatsächlich noch nicht so richtig dran.
2: Ich wüsste auch auch nicht, wenn man jetzt sich auf diese ähm, Reddit-Theorie stützt, die ja vielleicht sogar die Filmstory gewesen sein könnte. Ne, weiß ja, haben uns äh, mhm. vor ein paar Podcasts drüber unterhalten. Also wenn ich mich auf die Story stütze, ich wüsste nicht, wie er da sinnvoll reinpassen sollte. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also als als Ehemann von Janine oder so. Bitte nicht.
1: Ja, aber das ist die Möglichkeit,
2: ähm, wie man ihn einbringen könnte, ohne dass es oder dass man sich wahnsinnig verbiegen muss. Ja, aber die Frage ist, brauchen wir das dann? Weil wenn er nur kurz in einer Szene durchs Bild huscht oder so, weiß ich nicht. Muss ich nicht haben.
0: Ja,
1: aber das ist, das ist, das ist ein Unterschied, wenn er so organisch durchs Bild huscht oder wenn wenn so wie bei dem Reboot nach dem Motto, guck mal, und hier ist er, Bom. Und der Film hält quasi an und da haben wir Dan Aykroyd. Und dann fährt er wieder weg. Und jetzt geht der Film weiter. Ja, aber auch das ist das, so, weiß nicht. Das, das finde ich doof. Ähm, und ich weiß nicht, wenn wenn bei der Reddit-Theorie war das ja so, dass Janine, glaube ich, ähm, die, ähm, die Vizepräsidentin ist der Ghostbusters. Und wenn die mit äh, Louis Tully verheiratet ist und der ist dann auch irgendwie in irgendeiner Kapazität dann dort, dann kann ich das als Fanservice verbuchen, ohne dass es mir zu... Also ich habe dann auch kein Problem, wenn ich die Person wiedersehe, die ich wiedersehen möchte. ja Also es ist nicht so, dass ich mich da komplett querstellen muss. also
2: Es hat ja nichts mh. mit querstellen zu tun, aber ich finde es halt so... Nur, nur wenn die dann storymäßig ver irgendwie verheiratet sind, das wäre für mich zum einen so ein bisschen sehr vorhersehbar und so irgendwie klingt so nach Fanfiction. Und weiß ich nicht, dafür, dass er dann nur kurz zu sehen ist, wenn dann, fände ich es halt cool, wenn er dann schon irgendwie ein bisschen mehr beiträgt zur, zur Story als, naja, ich bin halt mal zu sehen. Und das würde ich mir halt von allen wünschen vom alten Cast, wenn die dabei sind, dass die wirklich auch irgendwie wichtige Parts haben oder zumindest irgendwie für den, ähm, ja, irgendwie, dass sie halt irgendwie die, die Story vorantreiben so. Es kann ja sein, dass er äh, zu den noch aktiven
1: Ghostbusters gehört, mhm. nachdem er irgendwie die ersten Schritte in, im zweiten Teil gemacht hat.
2: Schauen wir mal. Ja. ja. Ja, dann hat er noch eine Sache verraten. Hat er? Naja, also sagen wir es mal so erst. Also Joe Rogan ist dann noch mal äh, ein bisschen ins Eingemachte gegangen und hat gefragt, ist Bill Murray auch dabei? Und Dan hat dann hat er natürlich, also hat so ein bisschen, bisschen, wie er das gerne macht, wenn er äh, dabei ist. Also ich, ich verrate es jetzt fast, aber ich bremse mich noch mal. Äh, so ein bisschen gegrinst äh, und gesagt, naja, also we hope, uh, we hope. Um, uh, but uh, we have the new, the younger cast. And um, it will be great uh, to return and uh, to visit, bla, uh, bla, bla. Also... Im Prinzip hat das auch schon wieder verraten hier, oder? Weil dieses We Hope ist doch keine Ahnung so bl blödsinn. Als wenn meine der Dreh ist nächsten Monat vorbei. Als wenn jetzt noch jemand nicht sicher ist, dass Bill Murray dabei ist, der irgendwie an dem Film beteiligt ist. Ich bitte dich. Keine Ahnung, <lacht> kann ich nichts zu sagen. Ach, also. Er ist ja angeblich gesichtet worden. Ich
1: nein, nein guck mal, ich, ich halte mir immer ein Hintertürchen auf. Also das allerletzte, wo du mich, äh, was du mich Sagen hören wirst, ist, Bill Murray ist hundertprozentig dabei. Einfach aus dem aus dem einfachen Grund, falls es mit dem Teufel zugeht und es nicht so ist, möchte ich nicht enttäuscht sein. Und deswegen werde ich das nicht sagen. Ich glaube, ich glaube, und ich Betonung auf das Wort Glaube, ich glaube, er ist dabei. Und das heißt ja, er ist ja auch schon am, am, am Drehort gesichtet worden dubios. Der hat gesagt, dass seine Schwäger, äh, ihn, äh, Schwägerin ihn gesehen hätte oder so. Irgendwie so.
2: Sowas halt irgendwie. Aber ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Jetzt mal unter uns. Beim Fanfest, also wir, wir äh, fassen jetzt mal die Punkte zusammen, die wir ganz sicher wissen. Also wir wissen, mhm. dass beim Fanfest äh, Jason Reitman gesagt hat, dass Bill Murray neben den ganzen anderen äh, äh, alten Leuten vom Cast das das, das Drehbuch ja. gelesen hat. Ja. So. Ja. Das Drehbuch wird er ja wohl schon vor einiger Zeit bekommen haben. Und Bill Murray hat im, jetzt weiß ich weiß nicht mehr, war es im, im Mai oder so, als er gesagt ja. hat, er, er möchte den Film machen, also er, er will den dritten Teil machen, mhm. warum sollte er nicht dabei sein, wenn er den Film machen möchte, wenn er das Drehbuch gelesen hat, warum sollte man Bill Murray dann nicht dabei haben, frage ich mich so. Also,
1: keine Ahnung, ich meine, Bill Murray hat beim ersten Teil auch gesagt, ich bin dabei und dann wussten sie bis zum Drehstart nicht, ob er kommt. Ähm, weil weiter, weiter nichts ausgemacht wurde als eine lockere, mündliche Vereinbarung. Und ich glaube deswegen, also noch mal, wegen genau dieser Sachen, die du da genannt hast, glaube ich, dass er dabei ist. Aber ich möchte nicht jetzt hier sitzen und versprechen, okay, Bill Murray ist dabei.
2: Weißt du? Na gut. Also dieses,
1: dieses, dieses letzte Quäntchen, diesen letzten Schritt gehe ich noch nicht. Ähm, weil Weiß ich nicht. Also ich möchte auch nicht, dass Leute das hören jetzt hier und die sagen sich, boah, geil, äh, die haben mir quasi versprochen und ich freue mich jetzt ähm, dementsprechend. Wir, dem wir versprechen hier nichts. Ja, eben. Und ähm, deswegen sage ich, wir glauben, dass er dabei ist, weil das und das und das und das und das. Genau. Ja. Also ich würde sagen 90%, 95%, 98%, 98%. Ja, genau, so ja?
2: kann man das, denke ich, sagen. Ja. Gut, das war die Sache mit dem Joe Rogan-Podcast. Und äh, ähm, dann kommen wir zur Sache mit den Universal Studios. Und da bist ja. du jetzt dran.
1: Äh, ja, da waren auch wieder Aykroyd und äh, Ivan Reitman also der den jetzt produziert und der Regisseur von den... Was erzähle ich das? Das weiß jeder in einem Ghostbusters-Podcast.
2: <lacht> was wirklich?
1: Und da hat äh, Eckholt auch wieder erzählt, ähm, äh, dass... Ja, erstmal hat er, hat er nochmal erzählt, dass das Reboot so toll war und bla 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 und ähm, dann hat er die alten Filme gelobt, hat gesagt, die hatten Herz und Verstand und waren intelligent und haben auf Augenhöhe mit dem Zuschauer gesprochen und nicht nach unten geschaut. Stimme ich zu. Ja. Und äh, dann erwähnt er noch mal, dass sie es jetzt an eine neue Generation übergeben möchten und das hätten sie halt mit dem Reboot nicht wirklich gemacht. Ähm, und jetzt würde es halt darum gehen, dass der Staffelstab an diese neue Generation übergeben wird. In dem Sinn, dass es die jetzt um die Nachkommen geht. Um die originale DNS der mhm. Ghostbusters. Ja. Also da ist ganz klar ausgerückt, das sind äh, tatsächlich die, die, die Töchter und ähm, Enkelkinder, um die es hier geht. Ja, also genau. sind es Igons Nachkommen, das ist ganz klar. Die sehen ja auch schon so aus und ähm, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es klar gewesen. Nur jetzt ist es halt von, von ihm halt nochmal
2: unterstrichen worden. So ist es. Ja, da so ist es. Ja, ich finde das, find das schön, dass man hier immer wieder bestätigt wird. Äh, bisher haben wir mit unseren <lacht> Theorien ja auffallend oft äh, richtig gelegen. Und, äh, <lacht> Aber das ist, das ist wie du es auch schon mal gesagt hast, es ist ja eigentlich so naheliegend gewesen, wenn man das mal so ein bisschen näher betrachtet und so, dann kommt man ja eigentlich darauf, dass es so nur so sein kann. Absolut, ja. Äh... Der Ivan Reitman, sonst hat er nichts mehr gesagt, großartig. Ja, er hat noch was über über die Rolle von Paul Rudd äh, Ja, das wäre der nächste Artikel
1: dann gewesen. Jetzt muss ich wieder einen Artikel weiterspringen. Weil in dem Artikel, wo ich zuerst war, hat er nur
2: gesagt, dass die Schauspieler so toll sind, die neuen. Ja, das... Yes. Kann man ja auch mal so sagen. Ja, das, das, stimmt. das ist ja auch gut, wenn die Schauspieler in dem Film toll sind. Er
1: hat gesagt, dass McKenna Grace so toll war in äh, Avengers. Nein, lieber Ivan. Äh, sie war in äh, Captain Marvel. Ach, das ist doch eh alles
2: das Gleiche, dieses
1: ganze. Sag, das ist ja alles dasselbe, hat er ja oder? recht. Mit dieser, mit dieser unterschwelligen Kritik hat er ja recht. Ja.
2: <lacht> wie, wie du ihm gerade Dinge in den Mund legst. <lacht>
1: Hammer. Und er profitiert davon, dass ich ihm Dinge in den Mund lege. Ah, ja. Äh, <lacht> ja, er hat äh, über die Rolle von äh, Ant-Man geredet, also Paul Rudd. Mhm. <lacht> Und der ist wohl im Film ein Seismologe, der in die kleine Stadt kommt, um ähm, Erdbeben zu untersuchen, die da wohl stattgefunden haben. Und äh, Tass über unterrichtet er außerdem Kurse in der Schule da. Und er soll sehr witzig sein. Davon bin ich auch ausgegangen, ich auch. Paul
2: Rudd. Und äh, auch hiermit ist ja wieder die These bestätigt, dass er einen Lehrer spielt, was ja auch schon früh ins Spiel kam, als er ähm, sich selber angekündigt hat für den Film. Ja. Gut, dass dass er auch gleichzeitig ein Seismologe ist, äh, ist jetzt eine Überraschung, weil das war noch nicht bekannt. Aber das wiederum passt ja wunderbar in die Spoiler, 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 springt mal drei Minuten weiter. Äh, passt ja wunderbar in diese äh, shandor Mining uh, Corporation Thematik ja. rein.
1: Also erstmal finde ich es für sich total geil, einen Seismologen in dem Film zu haben, einfach weil das mal so ein neues, komplett neues Feld ist. Ja. Also Es hieß ja, er ist Lehrer und dann geht man irgendwie so automatisch davon aus, okay, das ist der Physiklehrer. Es hm? <lacht> ist halt das alles Physiker gewesen und so. Das ist das ist was Neues. Ja finde ich das, auch. Ähm, und äh, dann ist die Frage, wenn er da Erdbeben untersuchen soll und du hast diese Shandor äh, Mining äh, Corporation oder Firma und die bohren nach was und, und lösen da ist, ist das eine unterschwellige Fracking Kritik? Wer weiß? <lacht> das ist wer weiß? Das ist die die
2: Fantasy Version von Fracking, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Ja. Ja, aber ich finde ich finde es cool, weil ähm auch hier sich wieder Punkte bewahrheiten, die ja eben auch in dieser Fantheorie schon eine Rolle gespielt haben, bevor Dinge überhaupt bekannt waren. Eben das, wie du, das haben wir auch letztes Mal, vorletztes Mal, glaube ich, irgendwann gesagt, dass die Shandor Mining Corporation und so, es wurde in dieser fan zum ersten Mal erwähnt. Und danach gab es dann die Bilder mit dem, mit dem Symbol und es ähm, ist spannend, wie sich das alles gerade zusammensetzt und auffallend nah an dieser Fantheorie, in Anführungszeichen, dran ist. Hm. Also ich gehe ja. langsam aber sicher davon aus, dass da, ähm, dass das nicht nur eine Fantheorie war, sondern dass da jemand tatsächlich zumindest gewisse Teile der Story verraten hat.
1: Ja, das, also ich... Vielleicht hat ja jemand auch nur irrsinnig viel Glück,
2: aber es ist halt immer unrealistisch. Ja, eben. Ich meine, das, das, da waren jetzt mehrere Sachen dabei, die in dieser Theorie standen, die danach erst durch Bilder geleakt wurden. Und das, das fällt halt schon auf, finde ich. Und dass es dann noch gelöscht worden ist und der User ist ja, glaube ich, auch geblockt oder gesperrt. Ich weiß es gar nicht. Nee, gesperrt ist er nicht, aber er hat sich für
1: diesen Beitrag speziell angemeldet im Reddit und ähm, hat nicht geantwortet auf, auf Nachfragen, wieso das so explizit geschildert ist und so und stattdessen war es halt auf einmal weg Ja, das, das ist ein sehr sehr seltsames Verhalten das, das es denn, fällt auf alles ja, also wenn sich da jemand nicht wenn jemand nicht irrsinnig viel Glück gehabt hat mit seiner Mutmaßung und ähm, sich wichtig machen will, ja. dann ist das wirklich sehr verdächtig genau. ja nun gut, ähm, wir werden also sehen. Ich glaube ja, glaub ja nach wie vor, da, dass da irgendwas unter der Stadt äh, schlummert, ein riesiges Wesen, und das dann am Ende rausbricht quasi, und dann hast du wieder dein, dein großes Vieh am Ende wahrscheinlich.
2: Ja, so. gut, gut. es muss jetzt nicht so groß sein, aber wahrscheinlich wird es irgendwas in der Richtung werden. Ja, ja. mal schauen. Ein schlafender Slore oder so. <lacht> ja, ich, ich hoffe, wenn es ein Slaw ist, dass er dann nicht wie in dem Videogame aussieht. Das werden wir sehen. Im
1: Videogame, wie gesagt, das war ja ein Jungslore. Der Erwachsen kann ja noch mal ein bisschen anders aussehen.
2: Stimmt. Und größer ja. sein. Ja,
1: wobei der in dem Videospiel auch schon groß genug war. Also.
2: Ja, ja ich bin auf jeden Fall, wie immer, gespannt auf den Film und äh, so langsam habe ich auch immer mehr Böcke auf den Film und ich möchte ihn jetzt hm. langsam mal sehen, Leute. Danny hat Böcke. Ich habe Böcke. So so. Ja. Ich freue mich auf äh, Rust City. Ich freue mich auch auf den, den, den Moment, wenn, äh, wenn bekannt wird, dass er Rust City heißt. Denn das haben wir ganz. Äh, haben wir das schon, schon erwähnt, dass er fast den Titel verraten hat? Ja, ne? <lacht> ja, das haben wir erwähnt. Mein ja. Gott. Ich bin schon so aufgeregt wegen des, wegen des Themas heute. Bin ein bisschen nervös. Ja, ich
1: bin. Ich bin nicht nervös. Das sagst nee, du nur so. Ich, ich hoffe nur, dass ich dass ich, dass ich äh, dem gerecht werden kann, was, was, ähm, wobei mir viele geholfen haben und den Leuten
2: gerecht werden kann gleich. Aber, also wir geben unser Bestes. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schleichen wir jetzt ins Thema der Woche rüber. Gut. Spectral Radio, Thema der Woche. Das Thema der Woche, liebe Leute. Ähm, wir steigen heute mal in die Welt der Ghostbusters-Hörspiele ein. Und äh, da macht es natürlich Sinn, wenn wir am Anfang beginnen und ähm, erstmal über die äh, Kassetten sprechen. Von der Firma Yay. Karussell, Denn ja. wer hat sie nicht gehabt als Kind? Ich! Ach komm, hör auf Nein. zu lügen. Das ist ja gelungen. Nein. Auf, im Podcast zu lügen. Die Leute merken das. Ist das so? Ja.
1: Meine erste Begegnung mit den Real Ghostbusters. Kassettenform,
2: nämlich. Witzigerweise könnte es sogar sein, dass es auch meine erste Begegnung war. Zumindest gab es diverse Folgen, die ich zuerst als Hörspiel kannte. De Definitiv. Ich,
1: damals, ich war ähm, einkaufen mit meiner Mutter. Ich weiß noch genau wo. Den Supermarkt gibt es schon gar nicht mehr. Und so im. Kassenbereich war so ein Pappaufsteller und da standen halt ein paar Ghostbusters Hörspiele und ich dachte mir, yay! Yeah. Ich wusste noch nicht, dass das Hörspiele zu einer Zeichentrickserie äh, sind. Ähm, ich kannte den zweiten Film und ich weiß nicht, ob ich dann direkt dort eine Kassette mitbekommen habe oder ob ich anschließend nochmal da mit meinem Taschengeld hingeradelt bin und sie mir geholt habe. Ich glaube, zweiteres ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, wenn ich wenn ich äh, mir irgendwas kaufe. <lacht> spar dein Geld, spar <lacht> dein Geld. Also habe ich dann öfter, öfter im, im Geheimen dann später nochmal nachgekauft sozusagen, mhm. wieder nochmal irgendwo hin. Ja, und das war damals die dritte Folge mit dem bösen Mann. War sehr, sehr ein toller Einstieg. War, war
2: glaube ich, auch meine erste Kassette
1: super Einstieg in die, in die Ghostbusters äh, Hörspielwelt und in die Welt der Real Ghostbusters oder wie sie auf den Covern hießen, die echten mhm. Ghostbusters.
2: <lacht> gab, gab's es einen Grund, dass man das bei den Kassetten eingedeutscht hat? Nö. Nö, ich, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich einfach ähm, die Unterstellung, dass die Kinder äh, nicht so gut Englisch können. <lacht> Damit das klar, weil es gab ja m, parallel von der Firma Europa auch Hörspiele zu den Filmations Ghostbusters. Stimmt, ja die ja tatsächlich auch äh, also vom Konzept her nicht so toll waren, aber ähm, liebevoll erstellt worden. Das waren nicht nur Tonspuren. Aber von denen musste man sich natürlich abheben, indem man noch mal klar
2: sagt, das sind die echten. Ja, genau. Ja. Aber ich, ich mag bis heute die alten Hörspiele auch sehr, sehr gerne. Und ich finde auch, manche Folgen wirken als Hörspiel besser als, als ähm, Trickfilmfolge. Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade der böse Mann, wo du das gerade schon erwähnt hast, ist für mich das beste Beispiel, weil ich immer dieses Design mit diesen, diesen Ziegenbockbeinchen und so und diesem riesigen Kopf, ich meine das, das, wenn man sich das im realen vorstellst, dann hat das schon was extrem Gruseliges und Erschreckendes. Aber es wirkt halt als Zeichentrick nicht so. Und wenn man den nicht sieht, man hat allein nur diese Stimme in dem Hörspiel, finde ich das viel, viel erschreckender. Und das, was der, was der Kopf gerade als Kind sich dann so zusammenspinnt, wie der wohl aussieht, finde ich viel erschreckender als das, was man irgendwie bildlich darstellen kann in einem Film mhm. oder einer Serie.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade, das ist ein Paradebeispiel, wunderschön. Gerade bei der Zeichentrickfolge, der, ähm, Zeichentrickfolge, die ich viel später gesehen habe, war ich natürlich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, als ich dann diese <lacht> Figur gesehen habe. Ja. Ähm, und dann kam noch dazu, und das haben die gerne gemacht, zum Beispiel bei äh, Sam Hayne in der äh, Serie selbst, sind die Stimmen noch mal nach oben gepitcht worden. Mhm. Ja. Und das sind Sprecher gewesen, gerade beim bösen Mann, der Jürgen Kluckert, der auch Winston gesprochen hat in den Filmen oder bei Sam Hain. Ähm, das sind unglaublich charismatische, tiefe Stimmen. Mhm. Ja. Was haben wir denn hier? Ein wohlgenährtes Kleinkind. <lacht> Hände hoch, Geisterjäger. Und ähm. Es ist halt natürlich viel viel bedrohlicher, als wenn der dann irgendwie wie Papa Schlumpf klingt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sich dabei gedacht haben. Also natürlich weiß ich es, weil es im Original halt auch nach oben gepitcht war. Aber das ist eine unglaubliche Verschwendung von diesen geilen Stimmen, die hier zum Einsatz gekommen sind, einen geilen Schauspielern. Auf jeden
2: Fall, ja. Gerade weil die ja ihre Stimmen geil auch irgendwie verstellen können und in Szene setzen können. Deswegen braucht es dieses gepitchte gar nicht. Also ja, ja echt schade. Das, das, ist, das ist so, ja. Und
1: in den äh, Tonspurhörspielen war es halt so, dass die Stimmen alle so geblieben sind, wie sie Original
2: mhm. halt eingesprochen haben, auch. Ja. Ne? ja schön. Es gab noch eine Folge, wo ich fand, dass die irgendwie ähm, für mich als Kind speziell auch, wie sogar zwei, fallen, fallen mir gerade ein, die für mich in der Trickfilm-Version dann massiv verloren haben, weil ich eben das Hörspiel vorher kannte und mir das ganz anders und irgendwie meiner Meinung nach auch besser vorgestellt habe. Ähm, zum einen fand ich die Ganovenjäger war so ein Fall, fand ich in der Trickfilm-Variante nicht so gut. Gerade dieser dieser Boss, der Ganovenlord, den fand ich im Hörspiel von der Stimme her, den habe ich mir immer ganz anders und viel böser und cooler vorgestellt und den fand ich im Trickfilm einfach null beeindruckend so. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, es war die Geister gehen zum Film mit den drei geistern, die dann mm, da die, die ja. Filmrollen bekommen sozusagen. Auch das fand ja, ich ja. als Hörspiel immer besser, ähm, weil ich einfach zu den Stimmen andere äh, Gestalten mir vorgestellt habe Und ich fand sie einfach in der Trickserie so völlig überzogen und mir waren die viel zu silly.
1: Ja, das stimmt. Also Ganovenjäger, die finde ich so oder so doof. Ja, so Da finde ich tatsächlich die, die ähm, Zeichentrickversion ein bisschen besser, weil die ist auch sehr geil äh, animiert. Das zumindest. auf jeden Fall, ja. Aber aber bei den, ähm, bei der Serie war es ja so, viele Sachen sind sehr, sehr schön animiert worden, viele sind schlampig ja. animiert worden. Und gerade diese Folgen, das ist zum Beispiel auch äh, bei der Die Geister gehen zum Film, die ist nicht sehr, sehr schön animiert. Und bei solchen Folgen hast du dann einen Plus, wenn du dir das nur vorstellen genau. musst. Ich auch. Wo dich vielleicht irgendwie, wo du heute als als ähm, Erwachsener halt dir das angucken kannst und kannst, oh nee, das sieht nicht mehr gut aus. Das ist ganz schlecht gealtert, optisch. Und ähm, man kann sich aber noch anhören. Was ich ein bisschen schade finde, ist in der, in der Kassettenversion, dass der, ähm, Erzähler das manchmal so ein bisschen ins Albern runterzieht halt irgendwie. Da merkst du, es
2: ist so eine, ja, so eine Mentalität dahinter und macht das jetzt für, für kleine Kinder. Wobei ich fand den gar nicht so schlimm. Also eigentlich fand ich den ganz gut gewählt. So von der Stimme her und so. Ich fand eigentlich hat er das ganz, ganz cool erzählt. Also. Fand ich ja, jetzt nicht, dass der das sehr ein Sächerliche gezogen hat. Dabei kommt vielleicht auch immer auf die Folgen drauf an.
1: Es ist ja so, ähm, bei der bei der Serie, da gibt es so viele Elemente, wo ich sage, das verstehe ich jetzt erst als Großer. So Anspielungen und so B-Ebenen mhm. halt. Und ähm, wo die Serie halt im Nachhinein von profitiert hat, weswegen ich sie mir heute noch angucken kann. Und das sind meistens die Sachen, die in der, in der Hörspielversion äh, rausgeschnitten wurden. Mhm. Weil, keine Ahnung, es waren halt nur Sprüche, haben jetzt nicht unmittelbar was zur Story beigetragen, aber
2: ja. ja. Ja, man ne? muss es ja halt auch irgendwie auf, auf Kassettenlänge äh, irgendwie hinkriegen, weil eine Story pro Seite ist ja dann auch nur begrenzt gewesen und man muss ja, man hat ja auch die Stories ein bisschen gestrafft dadurch, aber da sind natürlich viele Sachen dabei gewesen, da sind so ähm, Szeneperlen quasi oder Szenenperlen verloren gegangen. Ich, ich
1: ja, also wenn Janine durch die Menge rennt und dann schreit, ey, lass deine Finger wo sie ja. hingehören, das will ich auch in ein Hörspiel hören. Ja
2: gut, als als Kind warst du ja wahrscheinlich auch nicht so viel mit äh, an, anzufangen. Ah, dafür
1: hätte noch gereicht.
2: Also. <lacht> dafür hätte es noch gereicht. <lacht> ähm, hast du noch irgendwelche Hörspielfolgen, wo du sagst, äh, die... Fallen als, als äh, Hörspiel-Variante äh, oder heben sich mehr hervor oder sind besser gelungen als äh, die Trickfilm-Version? Äh, also was mir einfällt, ist diese, die Krimi-Folge.
1: Ähm, ähm, ach, das ist jetzt natürlich toll. <lacht> jetzt stelle ich mich hier bloß. Äh, mit äh, Die Geistliger fahren zum Haus von Agatha Grislam, mhm. der Krimi Aus einem Kriminalroman. Ja. Und das ist so eine Folge, die wirklich ähm, im Hörspiel profitiert davon, dass du halt einfach nur die die ähm, Schauspielerei hast, die bloße und die, die die Komik und die ist
2: auch unglaublich schlecht animiert. Ja, die ist furchtbar und auch die die Figuren sehen alle so übertrieben aus und so silly und das ist so schade, weil die die Story ist richtig gut, finde ich. Also die gibt so viel her und mm, ja.
1: Das ist Und wenn du halt nur die Geschichte hast und die anhören kannst, dann dann ist das eine, eine vergnügliche Folge, eine vergnügliche Geschichte, aber in dieser mit dieser schlechten Animation, nee, das, also das ist immer so die, die, die Folge, die ich so heraus, hervorheben kann, mhm. als Beispiel dafür, wo das Hörspiel besser sein kann, oder eben halt auch die böse Mannfolge, ja. das sind so die beiden, die ich mir dann rauspicke und sonst... Ich mochte die, ähm, Version des Titellieds, die da zum Zuge gekommen ist. Diese kurze, am Anfang, Eigeninterpretation. Es man fand ich schön, dass es überhaupt ist, das, das, äh, Originaltitellied genommen haben. Und dann mussten sie es halt neu einspielen. Ähm, von der Party Service Band. Ich habe Zeit <lacht> meines Lebens, ja, ich habe Zeit meines Lebens versucht, äh, eine, eine vollständige Version des Liedes von der Party Service Band zu kommen. Aber es ist mir nicht gelungen. Ich fand Geiler. diese Version immer irritierend. Ich fand's cool, weil das ist halt für mich mit auch eine der meiner nostalgischen Kindheitsversionen. Natürlich hat man fest, also hat man gemerkt, das ist jetzt nicht das Original, aber es war was Eigenes. Und ich wurde früh genug damit kon kon konfrontiert, als dass das halt irgendwie heute für mich genauso ein. Wert hat. Und es hat dieses, was mir damals gefallen hat, das startet äh, irgendwie und, und du hörst diese Menschen schreien und, und applaudieren und so. Und das habe ich mir gedacht, ja, das ist cool. Und ich habe damals äh, einen äh, Kumpel gehabt und ähm, da sind wir, den habe ich so ein bisschen angesteckt mit Ghostbusters und den habe hab ich irgendwann mal später. Das Soundtrack-Album zu Film mhm. bekommen. Und das habe ich mir dann auf, auf, auf äh, Langspielplatte und das habe ich mir dann auf äh, Kassette kopiert und habe das dann mitgenommen. Und der hat zum ersten Mal das Originallied gehört, kannte nur diese Kassettenversion und hat gesagt, das Originallied ist scheiße. Und ich frage, <lacht> wieso? Ja, weil du niemanden jubilieren hörst und und klatschen
2: <lacht> und jubeln.
1: Und ich konnte es ein bisschen nachvollziehen. Obwohl es ja wirklich sehr seltsam ist, der
2: Typ wieder das ja, ist halt Jetzt so hätte er noch sein, sein Essen im Mund.
0: <lacht> ja. Ja, so ein
1: bisschen. Er ja, ist ein bisschen eigen, aber ich Aber
2: das das, das ist halt immer so dieses Ding, man findet natürlich immer das besser, was man zuerst gekannt hat. Wenn ich diesen Song zuerst gekannt hätte, hätte ich den wahrscheinlich auch besser gefunden als die eigentliche Originalversion. Ja. Das ist halt immer so, dass das, womit du ja. zuerst als Kind in Berührung kommst, das hinterlässt bei dir den bleibendsten äh, Eindruck und alles, was danach kommt, das wird da nicht mithalten können. Mhm, das ist so. Ja, genauso gut,
1: wie viele Leute sagen, dass das Lied aus der Zeichentrickserie, das Intro ist ja, am besten. Ist viel besser als
2: das Original. Es wird sicherlich auch Menschen Kann geben, auch. die jetzt jung waren äh, oder Kind waren, als der, der äh, Reboot oder das Reboot ins Kino kam und den Fallout-Boy-Song gehört haben. Die werden wahrscheinlich sagen, boah, ist der geil, der Song. Ja, das kommt halt immer drauf an, womit du zuerst in Berührung kommst. Ja, keine Ahnung. Wobei der Fallout-Boy-Song ja auch, der kam ja in der Mitte des Films. Am Anfang hast du ja noch das Original. Ich möchte mich übrigens auch mal hier an dieser Stelle für diesen Fallout-Boy-Song aussprechen. Zum einen, weil Fallout-Boy eine geniale Band sind und ich diesen Song so mag. Ich, ich mag den auch. Egal,
1: was die Hater sagen.
2: Ja. Er ist mir ein bisschen zu hip, aber ich fand ihn trotzdem Ja, aber gerade cool. das ist ja cool, weil es eben so, so zeitgemäß ist. Und das passt ja zum ganzen Film irgendwo. Hm. Ja, dann nicht. Äh weiter geht's. Ähm, hast, hast du noch was zu den, zu den Hörspielen zu sagen, zu den klassischen ja. Hörspielen?
1: Ja, ich hatte, das sind 30 Folgen. Ich hatte alle gehabt. Ich habe mittlerweile aber nur noch ein paar. Wenn ihr welche habt, die ihr nicht mehr braucht, schenkt mir die alle.
2: <lacht> schenkt mir die alle. Ich habe sie das mittlerweile als MP3 alle, aber es ist nicht dasselbe. Herzlich willkommen beim Spectral Radio Marktplatz. Und mein Kater gibt mir recht, wenn er sagt, dass das dreist ist. <lacht> ah, ich glaube, ich muss den ja. mal hier auf meinen Schoß nehmen. Hallo, komm mal hier. So, der moderiert jetzt mit. Miau. Felix, wie geht's dir heute? Er sagt doch mal was. Das wäre lustig gewesen, wenn er jetzt Antwort das gegeben der Hammer hätte. Gewesen. Ja, schade, dass er nichts gesagt ja. hat. Gut, ähm, ja... Es gibt ja nicht nur diese klassischen Hörspiele, sondern wie viele wissen, hat ja mein lieber Kollege der Timo hier, der mit mir diesen Podcast macht, ja auch eine eigene Hörspielserie ins Leben gerufen vor vielen, vielen Monden. Vor vielen, vielen Jahren. Und schon,
1: und schon ist er nicht mehr Co-Moderator, sondern Gast in dieser Sendung. Richtig,
2: denn jetzt, jetzt ist der, der, der Part gekommen, wo das Ganze so ein bisschen umswischt und ich jetzt sozusagen wieder in der Rolle bin. Fühlst du dich auch gerade so wie in der ersten Folge, die wir gemacht haben? Nee, aber ich, ich, ich merke schon, dass es
1: schwieriger wird jetzt, wie das so das, das Grauen an mir hochklettert, äh, weil ich halt nicht gerne so rede. über Also so schon unter uns, aber in dieser Öffentlichkeit ähm, das, das ist ich, ich bin nicht jemand, der, der sagt, oh, guck mal, das habe ich gemacht,
2: guck mal guck mal, hier, und das daneben auch Ja, das, <lacht> das, das sollst du ja auch überhaupt nicht, aber ich kann sagen, mir fällt das auch gerade schwer, weil ähm, das ist vielleicht auch eine ganz schöne Einleitung, weil ich da aus äh, Zuhörersicht eben äh, sprechen kann, also ich kenne deine Hörspiele ja auch schon seit seit Jahren weil ich ja das Forum und deine Seite eben auch schon seit vielen Jahren verfolge und äh, für mich war das immer spannend, als wir uns so kennengelernt haben und äh, ich dich zum ersten Mal wirklich normal sprechen gehört habe in unserem ersten Skype-Gespräch, weil ich dich eben als Dr. Egon Spengler <lacht> kennengelernt habe und zum ersten Mal gehört oh. habe. Und ähm, das war für mich irgendwie ein spannendes Gefühl so. Und äh, ja, ich... Ich tue mich halt jetzt gerade ein bisschen schwer damit, weil ich jetzt wieder so in diese Rolle verfalle. Jetzt muss ich als nicht als als Co-Moderator und guter Freund zu dir sprechen, sondern jetzt muss ich als äh, Moderator, als als äh, Interviewer und Zuhörer zu dir sprechen. Ja,
1: ja, ich freue mich heute hier zu Gast
2: zu sein, ähm, Timo. Es freut mich sehr, <lacht> dass du den Weg hierher gefunden hast.
1: Wusstest du? Wusstest du? Ähm, ein Grund warum ich selber nie einen Podcast gemacht habe. Also ich habe ja ein paar Gründe. Erstmal bin ich generell ein bisschen scheuer und im Podcast bin ich eigentlich ja selbst. Und warum ich auch nicht ähm, gerne Videos hochlade, ist weil genau aus dem Grund, weil ich will diesen, diesen, diesen Egon, den ich jetzt ein paar Jahre gemacht habe, nicht entmystifizieren mit meiner eigenen Person. Das war
2: immer so ein, so ein Gedanke. Aber wie, wie, wie kam es dann, dass du dann trotz allem gesagt hast, du machst den, den Podcast mit?
1: war, weil ich gerne über das Thema rede. <lacht> Guter und Das ist ja nicht der einzige Grund. Der andere Grund war ja, ich, ich wollte es auch nicht allein machen. Und jetzt hat es sich halt angeboten, weil du die Idee gehabt hast. Dann bin ich halt damit aufgesprungen. Aber das war tatsächlich auch ein Gedanke. Es ist auch immer, immer, wenn ich Leute getroffen habe, die zuerst meine Hörspiele kannten. Ähm, ich, ich weiß noch, ich, ich äh, habe mal, hab mal äh, eine junge Dame getroffen im Comicladen in Frankfurt. Wir waren dort verabredet und die stand dann vor mir und sagte, oh, das ist voll komisch, weil ich, du machst den Mund auf und dann kommt diese Stimme raus. Ja, und
2: <lacht> ja das ist wirklich so.
1: Und ich denke mir dann auch, auf der einen Seite ist es irgendwie charmant und cool und ja, ist auch schön. Ähm, auf der anderen Seite denkt man sich, oh, hoffentlich entmystifiziere ich das da, was ich da jetzt gemacht habe, nicht mit meiner eigenen
2: langweiligen Person. Ja. Also ich kann sagen, der Timo ist gar nicht... Langweilig, im Gegenteil.
1: <lacht> Stattdessen ist er tatsächlich penetrant, wenn man ihn etwas länger kennt. Das ist auch gut so.
2: Ja. Ähm. Okay. <lacht> das, ist, das ist lustig. Nee, ja. ähm, ich würde sagen, steigen wir mal so ein bisschen in die Historie ein. Äh, wie kommt man darauf, dass man sagt ähm, man macht zum einen eine eigene Hörspielserie äh, und Punkt 2, Wie kommt man darauf, dass dass diese Serie an an die alten Hörspiele anschließt? Und war dir früher schon bewusst, dass das tonal oder war das beabsichtigt, dass das tonal so ein bisschen anders wird als die äh, klassischen Hörspiele? Oder hat sich das von allein eingestellt? Ja, ja, viele Fragen auf einmal. Ja, weil die alle so ineinander greifen. <lacht>
1: Ähm, war mir das bewusst, dass das tonal ein bisschen anders ist? Jein. Also das sollte tatsächlich am Anfang viel näher an den Kassetten, an der Kassettenserie ran sein, weil wir wollten nicht diese das war ein sehr, sehr, sehr bescheidenes Projekt am Anfang und ähm, da wollte man nicht sagen, boah, guck mal, das sind wir jetzt hier, bam, sondern äh, es war eher so, ein, so, ein, so eine Verbeugung vor dem Original mhm. Um, und da gab es halt 30 Folgen, 30 Kassettenfolgen und da haben wir gesagt, okay, dann erzählen wir das weiter, weil eben weil wir das so cool finden und äh, setzen damit Folge 31 an. Und meine ersten äh, Designs, die ich gemacht habe für die Cover damals, die schlossen auch tatsächlich, also es waren natürlich CDs, das war klar, dass wir keine Kassetten mehr machen. Aber vom vom Layout war das halt genauso ähm, wie diese alten Kassettendinger. Da hast du halt irgendwie oben drüber Ghostbusters vor schwarzem Hintergrund mit dem Logo oben drüber und dann Titel äh, äh, Titelnamen äh, und unten drunter rot eingerahmt halt das eigentliche Bild. Und ähm, dann kam Später, Ich hätte noch viel früher ansetzen müssen. <lacht> dann kam später der äh, ähm, René dazu, mein Kumpel René, der halt auch ähm, Grafikdesigner ist, der es gelernt hat und gesagt hat, nee, das, das können wir so überhaupt nicht machen. Und der hat dann irgendwie was entworfen, einen ersten Entwurf, auf dem heute auch noch alles basiert, grob. Und ähm, das war direkt viel schöner. Und dann habe ich gesagt, okay, das, das müssen wir jetzt so machen. Das ist ein bisschen was Eigenes. Ja, und überhaupt die Idee, Hörspiele zu machen, kam damals, ich habe ja immer schon Geschichten erzählt, so in den in den 80er Jahren in meiner Kindheit und frühe 90er habe ich Comics gezeichnet. Dann irgendwann hatte ich meine Videokamera und habe ich dir erzählt, ähm, ich habe angefangen, meine meine Fanfilmchen zu drehen. Und ähm, der letzte Fanfilm, den ich gemacht habe, der ist mit so einem großen Aufwand, haben wir den irgendwie über fünf, sechs Jahre gedreht und wie das halt so ist, wenn du viele Leute begeistern willst und die sind dann auch dabei und dann musst du den Leuten aber hinterher rennen und dann zieht sich alles und dann hat der auf einmal, war beim Friseur gewesen, du musst wieder drei Monate warten, bis du wieder drehen kannst und so und ähm, ich bin aber dran geblieben, habe gesagt, dass, das Projekt ziehe ich durch bis zum Ende und wir wollten das mit fetten Computer-Effekten machen und alles. Und ich habe dann jemand kennengelernt, der hat gesagt, ich kenne den denjenigen, der die Tricks gemacht hat bei Die Mumie, also bei dem Kinofilm Die Mumie mit Brandon Fraser. Okay. Oh. Und und ich so, ja yeah, geil. Und wurde dann ja dann haben wir uns nochmal getroffen und der hat mir erzählt, ja, der ist jetzt leider gestorben, der kann die Effekte nicht mehr machen. Habe ich gesagt, ja scheiße, <lacht> dass er gestorben ist natürlich. Ähm, und naja, wie gesagt, wir haben uns ewig an diesem Film auf, aufgehalten, mit großer Freude und großem Enthusiasmus und ähm, es war aber, wir waren ein Quäntchen zu früh. Mittlerweile kann man ja am, am Computer zu Hause alles Mögliche machen. Du kannst ja irre beeindruckende Sachen ja, videotechnisch gestalten, halt auch sehr auf professionellem Niveau. Wir waren aber ein Quäntchen zu früh da. Das war halt noch nicht so gut möglich und wir haben uns halt auch ein bisschen Übernommen, was unsere Kompetenzen angeht, ähm, in puncto Filmstemmen halt. Und was dann was dann fertig wurde, du hast es ja mal gesehen. Ich habe es dir <lacht> ja. gezeigt, wenn ich mich recht Richtig. entsinne. Ja, ich habe es dir gezeigt. Ähm, also, man kann viel über den Film sagen, aber es ist kein, kein objektiv guter Film geworden. <lacht> aber es ist ein, ein,
2: ein trashiges Kunstwerk. Ja, gut. Und Kunst
1: kann man alles nennen. Auch meine ersten Filme, die ich als Kind irgendwie gedreht ja, habe. Und ich habe dann gesagt, boah, ich habe mich jetzt sechs Jahre an dem Film auf, aufgehalten und sechs Jahre verschwenden, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist jetzt ein Hobby, das frisst mir zu viel Zeit. Da kann ich nicht so effektiv arbeiten. Aber ich habe immer noch diesen Drang, kreativ zu sein. Das lasse ich jetzt bleiben. Und ähm, ich habe den Film fertig gemacht und auf der Premiere, der hatte Premiere, wir geplant war, wir wollten uns ein Kino mieten. Im Endeffekt war es eine Garage bei Freunden. <lacht> Und äh, an dem Abend habe ich halt noch dem René, der dann später auch der Ray werden sollte, habe gesagt, hier, pass auf, ich habe eine Idee, ähm, ich mache Hörspiele. Weil zu dem Zeitpunkt kam auch so neue Hörspielbuben auf. Es gab neue John sinclair -Hörspiele, ja, stimmt, sie kamen auch, die, sehr, die, die wurden zeitweise sehr, sehr populär. Die sind sogar in den... In den äh, Albencharts gelandet am Anfang und so. Und die haben eine riesige Hörspielwelle ausgelöst, eine Blase, die mittlerweile auch wieder geplatzt ist und sich ein bisschen nach unten gesundheitlich korrigiert hat. Aber ähm, dadurch waren halt Hörspiele irgendwie so, ja, die die, die Schwungen, sch äh, schwangen so durch den Äther. Mal. Und da habe ich gesagt, warum nicht Hörspiele? Ähm, in, in den Hörspielen kannst du alles behaupten, das hat Oliver Rohrbeck mal schön gesagt, Ja, zum Beispiel, ich laufe hier an dem Hafen lang, da steht ein riesiger Luxuskreuzer, im Film muss ich diesen Luxuskreuzer zeigen. Im Hörspiel kann ich einfach behaupten, dass der da ist und dann hörst du ein <lacht> <lacht> Ja. Okay. Und ähm, ich kann viel effektiver, viel schneller ähm, kreativ sein und, und viele Geschichten erzählen, eine ganze Serie stemmen vielleicht. Und das war so der ursprüngliche Gedanke, wo wir, wo wir dann gesagt haben, okay, yay, ja, das machen wir.
0: Jetzt! Der Strahl kam aus dem Nichts, traf Marie Lavoe. Winston spurtete durch das nun offene Tor und setzte zu einem zweiten Schuss an. Wütend stieß die Hexe Kelly in die Ecke. Das kommt davon, wenn man die eigenen Henker um Hilfe ruft, Großmutter. <lacht> Ich hoffte, ihr Narren würdet hier euer Ende finden. falsch gedacht. Winston nahm die Hexe nun mit geballten Bosonensalven unter Beschuss. Die Energieladungen schlugen wie kleine Granaten ein. Doch die Alte wandte sich nun wie ein flinkes Insekt mit fettigen, langen Haaren und einem verdorbenen Gesicht, das das wahre Alter Marie Lavos spiegelte an den Wänden entlang. <lacht> Kannst du mal stillhalten? Winston, er sagt so Spiel ist aus! Nein! Der Schuss schlug mit voller Wucht ein. Von Marie Laveau, der Zweiten, dem toten Mädchen und dem Sarg blieb nichts über. Gib auf und sei froh, wenn wir dir nicht noch eine Rechnung schreiben. Ich mag verloren haben, aber das wird dir nichts nützen. Du Narr! Ah, lass mich runter! Die Hexe schwoll zu unnatürlicher Größe heran. Mit einer blitzschnellen Aktion hatte sie Winston am Hals gepackt riss ihm mit der anderen Hand den Protonenstrahler vom Rücken. Das, das kannst du nicht tun. Ich bin die Reinkarnation von Shimbuku. Das hast du selbst gesagt. Ja, aber deine nächste Reinkarnation solltest du besser planen. <lacht>
2: muss dazu sagen, ähm, auch für die Zuhörer, äh, ich bin kein professioneller Interviewer. Deswegen entschuldige bitte, wenn meine Fragen vielleicht manchmal ein bisschen unstrukturiert sind oder an der falschen Stelle gestellt werden. Aber ich versuche zumindest so ein bisschen Struktur mit reinzubringen. Du machst das Danke, toll. Dass du das sagst, war klar. Nee, ähm, äh, ihr habt ja dann direkt mit einem mit einem Vierteiler erstmal losgelegt. Und ähm, was, was ich mich immer gefragt habe, war, äh, wie kommt man darauf direkt mit so einem Mammutprojekt loszulegen? Ich meine, eigentlich kenne ich das so, dass man erstmal so eine Art Teststory bringt oder ihr sich eben was Kleines überlegt. Ähm, wie wie kommt sowas zu, zustande, dass man sagt, wir machen jetzt eine eigene Hörspielserie und fangen direkt mal mit so einem, so einem Mammut-Vierteiler an? Gar nicht. <lacht> <lacht>
1: Es ist natürlich ein Vierteiler, aber wenn du dir die erste Folge, unsere 31 anhörst, die steht ja auch für sich. Ähm, und dann erst ab der Folge 32 habe ich dann gesagt, oh, jetzt mache ich mal eine längere Storyline irgendwie, einfach weil es geht. Ähm, und ich verbaue noch Sachen, die, die wir jetzt schon angeschnitten haben. Und das merkt man auch. Also ich, ich finde diese ersten vier die ersten zehn Folgen eigentlich nicht wirklich gut. Das, das ist für mich ein totaler Testlauf. Ich, das höre ich auch raus, weil du bist natürlich, wenn du das irgendwie 15 Jahre gemacht hast, bist du ganz woanders als ganz am Anfang. Und ähm, was relativ schnell klar war, dass es halt irgendwie so einen kleinen roten Faden haben sollte, dass sich das irgendwie, dass es aufeinander aufbaut. Einfach weil ich das in modernen ähm, und ich habe wirklich versucht, das wie so eine moderne ähm, amerikanische Fernsehserie zu sehen, nur dass es halt zum mhm. Hören ist. Einfach aus praktischen Gründen, weil ich keine Fernsehserie stemmen kann. Ähm, aber ne, das war irgendwie so das Konzept, also weg von diesen Einzelfolgen, die wir so in den 80er Jahren hatten, weil es, es muss einfach nicht sein. Wir können jetzt viel mehr wagen und die Figuren entwickeln und so. Und das war diese, ja, damals, als das entstanden ist, da gab es ja auch nichts. Wir dachten gerade, wir kriegen eine neue Comicserie, wurde dann aber nichts draus. Und dann saßen wir wieder im Nichts. Und ich habe gedacht, boah, ich habe aber das Bedürfnis, auf ne neue Folgen zu erleben, neue Geschichten mit meinen Helden. Und das macht aber keiner, also muss ich das machen. Und dann hat sich halt angeboten, das einfach zeitgemäß zu machen, dass das aufeinander
2: aufbaut. Ja. Ja, ihr habt ja auch, äh, oder du, du hast das ja tatsächlich auch so ein bisschen in die moderne Zeit auch übertragen, ne? Also.
1: Ja, ja, es ist immer so ein bisschen, man macht diesen Schritt nicht ganz konsequent, also ich würde jetzt auch nicht sagen, das spielt im Jahr 2019, ähm, aber ja, ma, ich schummel halt manchmal ein bisschen, manchmal holt man die Leute ein bisschen zurück, indem, ja, so ein bisschen 80er Jahre Mucke im Hintergrund <lacht> läuft, aber dann haben sie auch wieder ein Mobiltelefon ich, ich achte halt drauf, dass gesagt wird Mobiltelefon, weil Mobiltelefone gab es halt früher mhm. auch schon.
2: Die waren halt riesig groß und schwer. Aber aber ich finde das schön. Das schafft ja. nämlich genau das, was finde ich eigentlich der neue Film auch machen müsste, nämlich das Ganze ähm, möglichst zeitlos zu halten und ähm, das finde ich, gelingt hier immer gut, weil man, man kann das nie festmachen auf, wie du schon sagst, auf ein bestimmtes Jahr, wo jetzt diese, diese Story spielt und das finde ich halt super.
1: Also, ich glaube, das zeitgemäßeste diese eine Ausnahme ist, ähm, wir haben eine Folge, die dreht sich um Social Media, um mhm. Facebook eigentlich. Also, es wird nicht Facebook ausgesprochen, sondern bei uns heißt es Friendbook, deswegen, <lacht> das waren auch meine kleinen Anspielungen in den letzten Podcast-Folgen mhm. auf mich selbst, <lacht> Ich bin ja so toll, ich muss auf mich selbst anspielen. <lacht> ähm, und ähm, da ging es darum, dass das Leute halt irgendwie teilweise vor ihrem Computer vereinsamen. Mhm. Also ich kenne das bei ganz vielen Gesellen so in meiner Altersklasse halt. Leute, die ja, weiß ich nicht, den ganzen Tag nur noch im, im Facebook sitzen und du schreibst denen halt irgendwie was ja. und es kommt sofort eine Antwort und äh. Dann habe ich gedacht, naja, das müsste man mal irgendwie behandeln und das ist dann irgendwie so ein, so ein, so ein Dämon, der online haust und die dann Leute zu sich holt mhm. halt. Und das haben wir dann Friendbook genannt und das war, glaube ich, das, das, ja, was am meisten so in unsere Zeit gehört. Aber das ist auch eine späte Folge, das war Folge 59 und ähm, ich habe auch immer gesagt, dass die Figuren auch älter werden sollen, also die Jahre vergehen auch tatsächlich mhm. in der Serie, wir werden älter. Von daher. Das fand ich immer schade bei bei, bei Zeichentrickserien oder bei, ja, in Comic, wenn ich Comics lese, halt, dass die Figuren immer gleich alt bleiben und da ist halt nicht wirklich eine Entwicklung. Und da habe ich, ich hab hier halt alle Freiheiten, weil ich halt keine Auflagen von oben habe. Außer meine eigenen, die ich mir mache. <lacht> das ist viel interessanter. Jemand ist halt mit, weiß ich nicht, mit 40 an einem, das merke ich jetzt, bin jetzt 40. Als ich damit angefangen habe, war ich, die ersten Gedanken, da war ich keine Ahnung, 24 oder 23, die ersten Gedanken an diese Hörspielserie, und ich bin eine andere Person und ich versuche das irgendwie mit, mit einzubringen. Die Leute entwickeln sich halt weiter.
2: Ja, man merkt das ja auch stark ja. in deiner Serie, die hat sich ja genauso weiterentwickelt. Das Witzige ist ja, dass man das gerade in den, ich sag mal, in den ersten Folgen, also ab der Nummer 1 hört, weil ähm, die sind ja später erschienen. Du hast ja, wie gesagt, mit der Nummer 31 losgelegt. Und ja. ähm, wie kam das denn zustande, dass du gesagt hast, du äh, machst jetzt quasi auch die äh, vorherigen Nummern nochmal? mal? Ähm, naja, wir haben halt damals
1: ganz demütig angefangen als Fortsetzung der Kassettenreihe und im ähm, kleinen Maße und sind dann aber irgendwie immer größer geworden und halt auch besser. Und die Leute, mit denen ich das gemacht habe, die haben halt auch viel Herzblut da rein investiert und sind immer besser geworden, besser und irgendwann hat man halt gesagt, na ja, eigentlich stehen wir schon so ein bisschen für uns. Mhm. Und ähm, ich, ich will jetzt nicht arrogant wirken, aber eigentlich haben wir es gar nicht mehr nötig, uns jetzt irgendwie jetzt irgendwie was 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 fortzusetzen, was ganz früher mal gewesen ist, was tonal auch mittlerweile ganz anders ist. Also in den allerersten Folgen bei den Hörspielkassetten zum Beispiel. Folge 30, da gibt's, das ist die ähm, die Geschichte mit dieser Riesengeranie mhm. in New York. Und in einer unserer ersten Folgen, 31 oder 32, sagt Janine hier, da sind irgendwelche Resterscheinungen von eurer Riesengeranie, Also da ist wirklich, schließen da wirklich genau an. Aber vom Stil her waren wir relativ schnell weg von diesem Cartoonverse und, und mehr so im, im ja, wir waren eher die 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 Film-Ghostbusters. So ein mhm. bisschen. Also in, in dem Sinn, dass wir sagen, wir behandeln auch Themen für Erwachsene. Die Ghostbusters müssen auch ihre Steuererklärung machen und ähm, was weiß ich. Und die führen Beziehungen und müssen da irgendwie das, das Auf und Ab von Beziehungsstress durch Also ähm, all das, wo die wo die ähm, Autoren der Zeichentrickserie sagen mussten, da können wir nicht so drauf eingehen, weil es ist halt nach wie vor eine Kinderserie. Mhm. Ja? Und also vom Ton, Ton haben wir uns relativ schnell unterschieden. Und dann haben wir halt auch viele ähm, Leute gesagt, wo sind eigentlich eure ersten 30 Folgen? Ich verstehe das nicht. <lacht> Wenn ich dann auf die Seite gehe oder oder wir haben ja auch die ähm, Hörspiele als CDs rausgegeben, ich hätte gerne erst ersten 30 Folgen. Und dann sage ich halt immer, ja, wir setzen dieses alte Ding fort. Und das ist immer so eine Hemmschwelle. Weil die Leute denken dann, oh, muss ich mir diese alten Dinger dann äh, irgendwie besorgen? <lacht> Und dann irgendwann habe ich halt mich mit meinen äh, Sprechern halt, mit meinen Freundinnen kann ich sagen, ähm, besprochen, habe gesagt, hier wie schaut's aus? Wir könnten da jetzt noch mal von vorne starten und dann quasi diese Lücke nach oben schließen. Aber da müssen wir uns jahrelang binden und alle so, yay, machen wir das? <lacht> yeah. Ja, es war 2012 die Entscheidung gefallen ist. Wahnsinn. Weiß ich noch.
2: Dann hast ja. du dich direkt zu deinem sechsten Geburtstag, äh, zu deinem sechsten Geburtstag, zu deinem Geburtstag 2013 am 6. Oktober <lacht> direkt mit der ersten Folge beschenkt. Sehr ja,
1: schön. also die ersten, die ersten beiden Episode 1 und 2, das ist dann halt nochmal die Filmgeschichte, damit wir es halt wirklich für jeden neu erzählen. Ähm, und das war halt so, so ein Gedanke, weil, ähm, Dadurch, dass Ghostbusters, als wir angefangen haben, gar nicht mehr so populär war, das war halt eher so, ein, eher so eine Subkultur. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es ja wieder im Mainstream angekommen, ja. aber es, es war so eine Subkultur. Und und ähm, viele Leute, die sind gar nicht mehr mit den Filmen aufgewachsen, Jüngere dann halt, und kannten die Zeichentrickserie nicht, weil das nur eben auch schon zwei Jahrzehnte her war. Und ähm, also da bin ich halt ein bisschen stolz, weil es gibt halt ein, ein paar Leute die halt sagen, boah, Ghostbusters ist für mich diese Hörspielserie. <lacht> und wenn ich an die Figuren denke, dann denke ich an an, an Renés Stimme oder an, an ja. deine Stimme oder an die anderen halt. Das, das macht mich ein bisschen stolz. Und dann haben wir halt von vorne angefangen und ich habe gesagt, okay, dann ziehen wir es auch ganz durch und ich erzähle die Handlung des Films nochmal, aber da wollte ich halt nicht eins zu eins nacherzählen, sondern ähm, ich habe das originale Drehbuch genommen von Dan Ackroyd, Harry Ramis und habe das halt ähm, eins zu eins dann nochmal übersetzt und auch die rausgeschnittenen Szenen mit reingenommen, damit ich sage, für diejenigen, die halt ähm, den Film kennen, also die meisten halt, auch. natürlich ist es dann irgendwie zumindest eine, eine eigene Version, mhm. die auch nochmal was Neues zu bieten hat und nicht nur eine bloße Nacherzählung. Und von da an haben wir dann halt quasi weiter erzählt, teilweise mit Neuinterpretationen von populäreren Geschichten,
2: die es schon gibt und teilweise auch eigene Sachen. Das ist alles verbunden so mit dem roten Faden. Ich finde das ja auch total schön, dass ihr diesen äh, diesen Ort Chicken Ripper äh, mit eingebaut habt, der ja auch immer mal wieder eine kleine Rolle gespielt hat. Ähm, war ja der Platz, wo Janine zum ersten Mal, oder wo sie zuerst gearbeitet hat, bevor sie zu den Ghostbusters äh, gekommen ist. Und ich finde das schön, das ist auch immer so eine kleine Konstante und ähm, ist ja auch irgendwie... Äh, spricht das auch wieder für euren eigenen Stil und äh, das fand ich auch schön, dass man da diesen, diesen Ort noch gehabt hat, äh, wo sie alle quasi zusammengekommen sind mit der Sekretärin. Ja, Also
1: Chicken Ripper, den gab es vorher schon, der, den hat mit in Folge 46 zum ersten Mal. Folge 46, da ist, ähm, ich glaube, das ist aus einer Not entstanden, weil ähm, wir sind da an die Stimme von Alissa Milano rangekommen, aus der Serie mhm. Charmed, zauberhafte Hexen. Ähm, und die deutsche Stimme ist äh, 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 Dasha Lehmann oder dasher Schmidt-Voss mittlerweile. Äh, die äh, Tochter von äh, Manfred Lehmann, der die Stimme von Bruce Willis ist. <lacht> 20% auf alles, aus Tiernahrung. <lacht> und äh, die hat halt in, in dieser Serie Charmed äh, die Figur Phoebe gespielt. Mhm. Und wir sind an die, damals war das, war die Serie ja noch viel aktueller als heute und da sind wir irgendwie an die Stimme gekommen halt, weil ein Kumpel von mir halt auch professionell Hörspiele gestimmt hat und der hat halt immer mal, einen, ich sag mal, einen prominenten Synchrosprecher oder Star bei sich gehabt oder zugeschaltet gehabt mhm. und dann hat er am Ende noch immer noch mal gesagt, hier, äh, ein Freund von mir macht diese Hörspiele und wäre wär das in Ordnung, wenn du da irgendwie einen kleinen Part sprechen würdest und die sagen alle ja, weil die die sind alle toll sind alle super genial, entspannt. Also diese ganze professionelle Synchronszene, die sind, sind toll. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber die meisten sind toll. Und ähm, der hat halt gemeint, hey, ich habe hier Dascha Schmidt-Voss im Studio und kann die irgendwas sprechen? Und ich scroll so durch meinen Skript durch und denke so, da ist nichts, da ist nichts. Ja, dann gehen die eben doch mal kurz ins schnell äh, ins Fastfood-Restaurant und besprechen sich da. <lacht> Und dann kommen die halt äh, vorne an die Theke und äh, dann steht halt halt genau diese Figur, Phoebe, aus der Charms-Serie und sagt, hey, hallo. Und ist dann noch so eine kleine Anspielung und lange Rede, kurzer Sinn, dann gab es diesen Chicken-Ripper und ich fand das irgendwie eine lustige Location. Und mhm. dann habe ich mir später gedacht, naja, vielleicht kommt ja Janine auch daher vielleicht haben sie die, weil das hast du ja im Film nicht gesehen, wo die hergekommen ist, die war auf einmal da. Ja, eben. Und dann besprechen sich unsere Helden dann quasi in der ersten Folge und planen ihre Unternehmung, ihre Geisterjägerfirma und sitzen dann halt in diesem Fastfoodladen und Janine ist dann da eine Bedienung.
2: Ich finde sie übrigens auch hervorragend gesprochen in eurer Serie und ich finde sie auch so eigen hier. Also ich finde eure Janine hat nicht so viel mit der Zeichentrick oder der Film Janine zu tun. Also das spricht ja auch für, für das, für euer Fan-Hörspiel. Ähm aber ja. es ist halt inzwischen gehört das so dazu und es ist so vertraut. Und das finde ich bei allen euren Figuren. Also, die sind, sind alle ähm, sehr äh, eigen ähm, interpretiert Ja, das ist. Ich finde Janine noch am besten, noch am, am nächsten. Also, das ist unsere
1: äh, Bianca, mit der bin ich schon seit seit, keine Ahnung, 20 Jahren befreundet. Und die kam auch so organisch da rein, weil die ja vorher noch dabei war, als wir den Film gedreht haben, unmittelbar vor dem mhm. vor dem Hörspielprojekt. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ähm, die Janine im Cartoon, wir waren ja natürlich näher am Cartoon dran, äh, stimmlich alle. Die hat so eine so eine ja schon eine schrille Stimme. Es ist natürlich eine andere Stimme, aber schon irgendwie ein bisschen schriller. Auch ich kannte ja auch das Original. Ähm, und dann ich gedacht, ja, es, es passt ein bisschen, also auffällig ist sie auf jeden Fall und die kann das auch machen und der hat das brillant gemacht ja. und das ist wirklich, dass sie sich ein bisschen die Rolle auch zu eigen gemacht hat, das merkst du halt so, wenn jemand ähm, lange, am Anfang schreibst du noch die Figuren, so die ersten Folgen und dann irgendwann weißt du, wie die Leute sprechen und wie die Leute sind und du bist ja mit den Leuten auch befreundet und immer mehr von den Personen selbst schleicht sich da rein. <lacht> ähm, ja, und bei ihr ist das, ist das glaube ich, so ein Paradebeispiel. Mhm. Bei uns Jungs ist es halt so, am Anfang, ähm, mittlerweile gibt es eine riesige amateur hörspiel -Szene. Es ist nicht schwer, Leute zu finden, die die irgendwas für dich sprechen oder so, weil viele haben da halt irgendwie hobbymäßig das Bedürfnis, so in der Richtung was zu machen. Das gab es aber noch nicht, als wir angefangen haben. Und deswegen musste ich diese, diese Rollen, diese, die Hauptrollen musste ich mit Freunden aus meinem Freundeskreis besetzen und wir sind natürlich alle keine Schauspieler und ähm, aber mittlerweile also das Gute erstmal wenn du wenn du es mit Freunden besetzt ist dass die halt bei dir bleiben ich mache das jetzt 15 Jahre lang und die das sind immer noch dieselben Leute mhm. die das sprechen also da möchte ich mich auch nochmal an also bedanken das ist allein kann ich gar nichts machen das sind die Leute die sind so toll also René ist der Beste und der, der Dennis, der unseren Winston spricht, ist der Beste und Björn, unser Erzähler und äh, eben Bianca, die Janine und ähm, gut, Peter hat mal gewechselt, das macht jetzt der Tom Westerholt, mhm. der ist Radiomoderator, ähm, der macht das nun auch schon sechs, sieben Jahre, glaube ich, auch sehr schön und äh, eigen auf jeden Fall. Ja, sehr. <lacht> ja, aber ist ein, so ein Wiedererkennungswert, ja, weißt du? Ja, auf da? jeden Fall, und, ja was ich ganz oft gehört habe, ist halt am Anfang, dass die Leute gesagt haben, ja, ich kann eure Stimmen nicht so recht auseinanderhalten. Das ist am Anfang, weil wir alle junge Männerstimmen haben und auch nicht so weit, so. wir sind natürlich nicht so charismatisch, wir sind keine Schauspieler. Aber ähm, man gewöhnt sich so dran und irgendwann funktioniert es halt doch. Und wir sind halt gleichzeitig auch ein bisschen besser geworden und ein bisschen besser aufeinander eingespielt. Der eine weiß, wie der andere spricht und ich weiß besser, wie ich es zusammenschneiden muss. Und Aber ich glaube, Janine ist auch ich würde sagen, fast meine Lieblingsfigur.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ist sie relativ weit oben dabei. Ähm, und ich finde, man, man hört ja auch raus, dass du anscheinend großen Spaß hast, äh, so ähm, Geschichten mit den weiblichen Figuren zu schreiben. Also ja. die, die Dialoge sind immer sehr gewitzt und man merkt ja auch, dass es alles so. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, weil dieses, dieses, du, du hast das glaube ich mal als Bühnendeutsch äh, bezeichnet mhm. das ist ja bei euch auch nicht immer so streng äh, gegeben und ich finde das gerade cool, weil ähm, das oft ein Problem ist, wenn du ein Hör Hörspiel hast, wo halt perfekt gesprochen wird, nimmst du oft Figuren nicht die Rolle ab und es klingt halt immer so gestellt. und das ist bei euch halt Dadurch, dass ihr auch keine professionellen Sprecher in dem Sinne seid, ähm, finde ich, wirkt das alles noch ein bisschen lebendiger. Und ähm, war das war das äh, beabsichtigt, dass du oder da, da, dass jetzt zu Anfang ge ge gesagt habt, das muss irgendwie relativ normal klingen, oder war das Mangel an Fähigkeiten früher noch? Ähm, das würde ich dir
1: gleich beantworten. Ich wollte <lacht> wollte noch mal was zu den weiblichen äh, Rollen ja, sagen. Ja gerne. Um, und zwar, also, du hast ja gesagt, die, die Janine-Figur jetzt zum Beispiel, die ist halt nicht, das ist keine Kopie von der Zeichentrickfigur figur um, Aber im Film hast du ja relativ wenig von ihr gesehen und im Zeichentrick war sie halt, okay, schlagfertige Sekretärin und saß halt hinterm, hinterm Schreibtisch und der Fokus war auf den männlichen mhm. Figuren. Und dann, wenn du eine ne Serie draus machst, wo du sagst, ich möchte aber eigentlich Leute wie mich ansprechen, das heißt, älter gewordene Fans, ja die vielleicht jetzt eher so die Filme gucken würden. Und dann ähm, guckst du halt, wie war die Figur und versuchst es zu übertragen. Und ähm, bei der Janine habe ich halt gemerkt, das ist halt einmal ähm, der Einfluss aus der Zeichentrickserie Also wenn ich sie jetzt mir visuell vorstelle, dann lande ich bei der Zeichentrickfigur figur mhm. ähm, und denke mir dann halt, wie, wie konnte diese Person sein Leben ähm, in ihrem tatsächlichen Leben erstmal um, um rum, um ihre diese, um diese berufliche Situation, jeden Tag da in der Feuerwache? Ähm, wie wäre die Figur, wenn sie halt äh, eben nicht einer Kinderserie entsprechen würde? Wie würde sich verhalten, wie würde sich ausdrücken? Das gilt, ich mache jetzt als Beispiel an der Janine-Fest, aber das gilt auch für alle anderen. Und ähm, dann ergibt sich dann sowas. Dann gibt die äh, Sprecherin noch ganz viel von ihrer Persönlichkeit damit rein und äh, beeinflusst den, den Verlauf der Entwicklung der Figur. Und dann sind es äh, noch zwei andere populäre Figuren gewesen, die das beeinflusst haben. Und zwar ähm, einmal, weil ich das immer fand, das ist so eine ähnliche Situation, habe ich immer an Penny gedacht, an Big Bang mhm. Theory. Weil auch sie eine, ich sag mal jetzt eine normale Person ist, ähm, die im Kreis im Kreise von ein paar Vollnerds irgendwie die brillant sind auf dem in dem Gebiet was sie da tun aber nicht in dem realen Leben sage ich jetzt mal das ist irgendwie so ein bisschen vergleichbar mhm. und da kam ganz viel Einfluss von von Penny und ähm, dann später ähm, Ray hat diese Freundin Elaine die ist aus der auch aus der Zeichentrickserie ähm, der Flügelpuma da ist sie die die verflossene Jugendliebe quasi. Mhm. Und bei uns ist die dann halt wieder regulär dazu gekommen. Und die interagiert dann irgendwann etwas mehr äh, mit Janine. Und ähm, die Interaktion zwischen denen ist ein bisschen beeinflusst von äh, Two Broke Girls.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ne?
1: Also die, das habe ich immer gerne geguckt. Ja. Und ich finde das halt, auch mittlerweile ähm, gibt es so viel Serien. Und das ist halt eine davon, wo du, wo du schlagfertige, coole äh, Mädels hast halt. Und das finde ich total toll, das, das sind halt so Sachen, die ich früher nicht gesehen habe, weil früher waren Frauen immer, die mussten immer nur gerettet werden und das letzte Wort hatte immer der 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 Held und ähm, auch noch damals in 80ern, wo es halt alles hergekommen ist und mittlerweile kann man das halt anders machen und dadurch, da ist diese, diese neue Dynamik her, das sind so die Einflüsse für die Janine-Figur, mhm. das wollte ich dazu noch sagen und das andere war was hattest du gefragt?
2: Ja, das habe ich jetzt ja wieder vergessen.
1: <lacht> das war auch so toll. Spul mal zurück.
2: Spul mal zurück? Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, nee, kriege ich gerade nicht mehr zusammen.
1: Nein, aber ich muss, wollte unbedingt was dazu sagen. Das war ja so toll.
0: <lacht> <Verdammt>.
2: <lacht> ja, was hatte ich denn gefragt? Ich hatte die Mädelsfiguren angesprochen, Mädelsrollen ja. und dann. Dann kam die eigentliche
1: Frage, ja. wo ich gesagt habe, das beantworte ich dir gar nicht. Keine gleich. Ahnung,
2: das war wieder was, was, was mir spontan so einfiel, was ich gar nicht geplant hatte, was ich fragen wollte. Total gut. Dann frag mich was anderes. <lacht> frag mich was anderes. Ähm, wie darf ich mir denn eigentlich so, so die Entstehung von so einer Hörspiel- Folge vorstellen. Sitzt der 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 Timo da ähm, Wochenlang in seinem in seinem Keller und äh, mit einem mit Rotwein und äh, sperrt sich ein und äh, zermatert sich sich das Hirn oder äh, fließen die Ideen nur so aus dir heraus oder äh, wie 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 entsteht so so eine so Story einer Hörspielfolge? Rosé, nicht Rotwein. Okay. Das tut mir leid. <lacht> Ich
1: sitze, ich sitze abends, ähm, wenn alles optimal ist, in meiner Küche am Tisch und höre, höre mir ähm, klassische Musik an und dann mein Geist fängt an, sich Bilder zu ersinnen und ähm, dann fange ich an zu schreiben. Und das ist, ist so die, die bestmögliche Situation und dann am besten ist, wenn man wenn man nicht früh raus muss und dann kann man bis tief in die Nacht schreiben so habe ich das jahrelang gemacht. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, weil es sich halt nicht mehr so ergibt und du kannst es halt auch irgendwie nicht ähm, erzwingen. Also ist die, die Muse kommt in den unmöglichsten Situationen. Da bist du halt gerade, weiß ich nicht, besuchst ähm, unseren, meinen Winstensprecher unten äh, am, am Bodensee. Wir fahren <lacht> halt mit, mit der Fähre über den Bodensee und äh, die Atmosphäre ist schön und... Der Wind geht dir durch die Haare und auf einmal denkst du dir, oh, geil. Und jetzt habe ich eine Geschichte mit einem See und ähm, ja, kann ich aber nicht zum anfangen, weil wenn das passiert, muss ich mich sofort hinsetzen, anfangen zu schreiben. Geht aber in der Situation nicht und das ist schwierig. Das, ja, es muss halt alles stimmen, sonst 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 kann ich nicht kreativ sein. Mhm. Und ähm, es, es gab schon Situationen, ich habe eine Geschichte gab Folge 35. Das war eine kleinere Geschichte, nachdem wir... Diesen vier Teile hatten mit einer Weltuntergangssituation, habe ich gedacht, jetzt eine kleine Geschichte. Da ging es darum, dass ähm, Ray und Elaine äh, Urlaub machen in einem kanadischen Bergdorf. Und äh, oben auf dem Berg steht halt äh, so ein riesiges Werbeschild für irgendein Rootbier. Da ist ein Teufel drauf abgebildet und da spukt es drumrum und so. Und das ist die schnellste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe. Ich habe nämlich, ich habe das geträumt. bin wach. Ich habe okay. von diesem Werbeschild geträumt, das auf dem Berg steht. Ja. Und ich fand das, das war halt in meinem Traum. Du hast halt diese, diese starken Bilder in deinem Kopf manchmal, die du halt gar nicht zum Ausdruck bringen kannst, weil Sprache da versagt. Ähm. Aber ich. es war halt einfach so unheimlich, weil das verwittert war und riesig groß. Bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Meter Teil übertrieben, halt ein Traum. Und ich wach auf und denke mir, boah, da muss ich eine Geschichte draus machen. Setze mich an meinen Computer, zwei Stunden später ist, keine Ahnung, 40-seitiges Skript fertig. Das war, glaube ich, das schnellste Mal. Und, keine Ahnung, Manchmal, manchmal, ja, Zwingt zwängt man sich da so durch, weil man eine Idee mal hatte, die eigentlich stark ist, aber man konnte in dem Moment, konnte man sich nicht niederschreiben und ja, das ist dann ein bisschen schwieriger. Dann, okay, manchmal dauert es irgendwie zwei Monate, bis eine Folge fertig ist, manchmal dauert es irgendwie zwei Jahre, je nachdem. Mhm. Da muss man halt immer schauen, wie die Leute halt, ähm, also unsere Hauptsprecher, die nehme ich mittlerweile immer bei mir auf das ist mittlerweile unser unser Anspruch, dass die halt äh, herkommen, damit wir einigermaßen alle gleich klingen und äh, da muss man schauen, wie die Zeit haben und dann muss man halt die ganzen Rollen für die Nebenrollen suchen, online dann halt und E-Mails rausschreiben, die Texte schicken, beschreiben, wie man sich das vorstellt und so und das ist dann auch, also es dauert schon ewig lange und wenn man dann erstmal alle Stimmen zusammen hat und dann geht's eigentlich, das, der Prozess des Schneidens ist relativ schnell, weil ich mir da keine großartige Pause gönne. Wenn ich jetzt heute anfangen würde, eine Folge zu schneiden, dann würde ich auch wirklich jeden Tag ein Stückchen weitermachen und dann ist das eine Woche später fertig.
2: Mhm. Ja. Gibt es dann auch manchmal Momente, wo dir einfach so Dialoge einfallen und du gar nicht den, den Zusammenhang zu einer bestimmten Folge hast oder so?
1: Ja. Ja. Ich, ich, manchmal klaue ich Dialoge, wenn ich Leute höre die sich, Was? Ja, wenn, du, wenn du Geschichten erzählst, musst du Leuten beim, beim, beim Unterhalten zuhören und manchmal werden lustige Sachen mhm. gesagt, dann klaut man das einfach, weiß ja keiner. Also es gab, oder, oder im, im Internet, ich habe mal im Internet einen ewig langen Text gelesen über, das hat so eine esoterische Tussi geschrieben, also <lacht> falls jetzt hier Esoteriker zuhören, ihr seid toll, <lacht> ähm, und da ging es halt in, diesem, in dem langen, 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 langen Text äh, darum, dass ähm, die Angst vor Spinnen, die man verspürt, sei eigentlich die Angst der Spinne selbst, ähm, die auf einen zurückprojiziert wird, weil die Spinne natürlich viel kleiner ist und vor dir Angst haben muss mhm. und ähm, die gibt das halt irgendwie quasi in den in den in die, in die Metaebene, da haben wir sie wieder und du spürst das dann energetisch und hast dann selbst Angst vor der Spinne. Und es war ein ewig langer Text und ich fand das so brillant und habe das dann einfach geklaut. Komplett. <lacht> Sehr also, geil. tut mir leid. Junge Dame, ich weiß, du hast das Urheberrecht an diesem Text und ich schreibe dich auch als Autorin rein, wenn du jetzt das hörst und
2: an mich herantrittst. Das erklärt mir aber auch ein bisschen deine äh, Angst, als ich dir mal das äh, Spinnenbild rüber schicken wollte von dieser riesigen Spinne die mir hier... Ja, ich habe Furchtbar. Ich, mit, mit Spinnen kannst du mich jagen. Spinnen gehen gar nicht. <lacht>
1: <Das ist> <lacht> <lacht>
2: oh, ehrlich. Ja. Jetzt uh, habe ich wieder also total vergessen, was ich als nächstes fragen wollte. Das ist, äh ja, dann, äh, dann,
1: dann, dann müssen wir jetzt ein äh, Sample aus meiner Hörspielserie hören.
2: <lacht> dann müssen wir das jetzt hören. Ja. Gut, dann ja. hören wir das, das jetzt mal.
0: Hey, Leute, wartet. Moment, Augenblick. Was ist denn mit mir? Schwebe ich denn nicht auch in Gefahr? Ja, klar, aber du bist doch ein Mann. Du wirst doch mit so einem albernen Hund fertig. Also, denn er ist stärker als ich und 30 Zentimeter größer. Der Kleine hat recht. Jemand muss ihn im Auge behalten und auf ihn aufpassen. Aber wer? Winston ist immer noch im Urlaub. Also, da fällt mir nur eine Person ein. Die gefährlichste Person, die ich kenne. 30 Minuten später in Brooklyn. Was? Aufpassen? Wie bitte? Ich bin doch kein Wachhund. Hm. schön übersichtlich hier, Janine. Ja, mir war gar nicht klar, dass du dir so eine Bude von unserem Geld leisten kannst. Das sind 28 Quadratmeter und ich habe nur eine Dose Bohnen in der Küche. Hey, hey, das ist es. Ich will mehr Geld. Ich will eine Gehaltserhöhung. Ja, habt ihr gehört? Ich will mehr Geld. Janine, bitte. Wir brauchen dich. Jawohl, ihr braucht mich. So ist es wohl. Mehr Geld. Okay. Was jetzt kommt, hast du dir selbst zuzuschreiben. Igen? Was? Na, du weißt schon. Los doch. Ich verstehe nicht. Oh, oh, oh. Oh, nein, 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 Peter, vergiss es. Junge, was seid ihr nur für Freunde? Denkt hier auch nur einer außer mir an Dana? Hier, ich. Ach, darum geht's nicht. Och. Igen. Äh, na gut, aber ich hab was gut bei dir, Wenkman. Ja, natürlich. Was soll das Theater? Bekomme ich nun mehr Geld oder? Oh. Igen trat einen Schritt auf Janine zu. Dann nahm er seine Brille ab. <lacht> Bitte. Ich... Hasse euch. Alles klar. Kommt, Leute. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, wir haben... Aua! Vorsicht, Igen. Ich hab dich. Du sollst dir die Brille wieder aufsetzen. Ja, da hast du wohl recht, Raymond. Danke.
2: Hey, was für ein Sample. Herrlich. Sehr schön. Ähm, eine Frage, die ich vorhin ganz vergessen habe, die ich jetzt an dieser Stelle gerne mal stellen möchte... So viel zum Thema. Das Ganze ist ein bisschen unstrukturierter, wenn ich den äh, Interviewer gebe. Ähm, Ach, alles perfekt. Ja, jetzt hört mal auf zu schleimen hier. Da gibt es keine Pluspunkte für. So.
0: <lacht> das wäre Schwierig.
2: auch auch eine Frage, die ich, die ich jetzt... Das stelle ich dir jetzt zuerst. Äh, wie gern machst du eigentlich Geisterstimmen?
1: Gar nicht gern. Ich hasse das.
2: <lacht> Aber du hast sie öfter schon
1: gemacht, oder? Ich habe am Anfang ähm, viele kleine Nebenrollen gesprochen, einfach weil es nicht so viele Leute gab. Und ich auch im Internet nicht nach Leuten suchen konnte. Ich wusste nicht, wo. Und dann war das so, dass wir halt, diese Handvoll Leute, die das gemacht haben am Anfang, halt noch verschiedene kleine Rollen auch sprechen mussten. Mache ich jetzt noch manchmal, wenn, wenn ich irgendwie so, ja, in der Folge habe hab ich 30 Stimmen und 29 haben eingesprochen. Und die Stimme 30 ist dann, weiß ich nicht, irgendwie einer, der vorbei und sagt,
0: ey, cool,
1: <lacht> und dann dafür es dann noch, aber hast
0: du meine Mark?
1: Damals habe ich habe ich dann halt noch mehr gesprochen, auch größere Sachen und das ist auch nicht schön. Das das sind halt diese Anfänge. Am Anfang ist man nicht so gut. Das ja.
2: das ist oft so, ja. <lacht>
1: Also, speziell jetzt Geisterstimmen ist ja auch nicht so schwer, weil da kannst du ja deine Stimme ein bisschen verstellen und dann äh, verstellst du das nochmal am, am Computer ein mhm. bisschen, pitch das hoch oder runter und ja. dann, dann geht das, das ist dann nicht so wild, aber ich habe halt auch eine spezielle Art und Weise zu sprechen und, ähm, viele, die sich ein bisschen auskennen, die hören das dann trotzdem raus. Ja. Also, ich, in einer der ersten Folgen war ich, war ich, äh, Bird, ein, ähm, der hat den Ghostbusters, die, ähm, die das, das Flugzeug die Ektobussi, ähm ausgeliehen <lacht> ja und dann hat der Börter so gesprochen das also sind ganz komische Typen und das geht halt
2: nicht <lacht> ich finde das lustig
1: ja aber das ist das reißt halt raus weil natürlich man versucht halt und jetzt erinnere ich mich an deine Fro äh, Frage von vorhin wieder ach Mensch das war dieses mit Mundart und so und äh, ach ja ging doch in die das Richtung oder das Bühnendeutsch ja und das ist natürlich am Anfang was gewesen, was wir äh, ganz viel, also da habe ich auch noch viel hessischer gesprochen, weil es halt einfach ja, dieses Hochdeutsch hat man halt nie bemüht. Und dann ist man im, im Laufe der Zeit ist der Anspruch, wird immer größer und größer und größer. Und mittlerweile habe ich mir dann ein, ein relatives, sage ich jetzt mal, Bühnendeutsch angewöhnt, wenn es dann drauf ankommt. Ähm, und Aber zwischendurch hast du halt immer mal wieder, weil weil es so viele Leute sind, die mitsprechen und auch für jede Folge immer wieder neue Leute und du, das ist ein Riesenaufwand, die Stimmen alle zu bekommen und du bekommst halt manchmal auch was, was an sich ganz gut ist, aber dann wird halt mein Name falsch ausgesprochen oder jemand fällt ein bisschen in, in äh, seinen äh, Dialekt rein und ähm, ich finde, wenn das Große und Ganze rund ist und stimmt, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde es sogar tatsächlich realistischer, mhm. weil die Leute, selbst wenn jetzt jemand irgendwie zu hören ist, der vielleicht, keine Ahnung, da irgendwie so ein bisschen ins, ins, ins ja, Hessische reingeht oder so, wie jetzt ein paar Leute von hier halt. Das, das, das sind so Sachen, die man als Hörer jetzt gar nicht unbedingt in Frage stellt, weil du das halt auch so wahrnimmst in realen Gesprächen im realen Alltag, wenn du rausgehst, dann triffst du Leute von überall und ähm, so klingt es halt einfach. Ja. Und das ist mein Problem mit vielen professionellen Hörspielen. Ich, ich höre die mir halt an immer noch gerne und die Leute reden sehr klar und ähm, es ist sehr sehr künstlich.
2: Mhm. Genau. Ja,
1: das das das. Dann habe ich lieber irgendwie den einen oder anderen Ausrutscher und der aber nicht in Frage gestellt wird. Mhm. Was anderes ist, wenn du halt ähm, zum Beispiel in den, die ersten neun Folgen in unserer frühen Version, Version, die aktuellen Versionen, die die es jetzt gibt, die sind ja gar nicht die die ersten. Das haben wir irgendwann alles nochmal neu gemacht. Aber in den ersten neun Folgen hatten wir noch einen anderen äh, Peter-Sprecher. Äh, das ist der Percy gewesen, auch ein Freund von mir und der ist wirklich ein cooler Typ und so, Und aber er ist ein extremer Hesse.
2: Ja, das hat man gehört, ja.
1: Und ähm, das ging halt irgendwann nicht mehr. Ich meine, er konnte entweder in diesem hessisch reden oder halt ganz gestelzt hochdeutsch betont. Mhm. Und das, so kann man halt nicht wirklich richtig gut schauspielern. Und ähm, viele Jahre später habe ich mal in irgendeiner Folge hab ich so eine Nebenfigur gehabt. Das war so eine kleine Huldigung. Das war äh, Percy, der Horrende Hesse. <lacht> das war ein Zombie, der eine, eine, eine Bar hatte. Das war halt ein bisschen, ja Over-the-top-Moment, aber war so eine, so eine kleine Anspielung auf diese früheren Zeiten mhm. irgendwie. Aber ja, das ist dann zu viel. Aber so zwischendurch mal, wenn einer rum, rumhässelt, dann ist das nicht schlimm. Und jetzt habe ich natürlich die ursprüngliche Frage wieder vergessen.
2: <lacht> du auch. Ja, ich auch. Aber so ist es immer, wenn man so, so ein organisches Gespräch führt und nicht einfach nur einen Fragenkatalog abhakt.
1: Aber ich glaube, ich hatte sie auch ähm, beantwortet, nämlich ja, äh, wie das ist, irgendwelche Geister da, zu sprechen
2: oder so. Da war genau, das mit den, den Geistern zu sprechen. Ähm, weitere Frage, die mir doch so ein bisschen äh, äh, zwischen kam, quasi, die mir leider jetzt später eingefallen ist, ich hätte sie ein, eigentlich etwas früher stellen müssen, wenn man da jetzt so ein bisschen streng chronologischer vorgehen möchte. Deswegen Entschuldigung an die Zuhörer, die da sehr äh, akribisch sind. Ähm, wie war das denn mit deinen äh, Leuten für die für die Rollen? Ähm, war das immer schon so geplant, dass der René zum Beispiel den den Ray spricht oder haben die sich das so ausgesucht? Hat sich das so ergeben oder äh, hat alles so schon im Kopf, dass die jeweils auf die Rollen so passen würden?
1: Äh, nee, das war ganz anders. Also Björn ist unser Erzähler und den wollte ich zuerst als ähm Ray besetzen. Mhm. Und René wollte ich als Erzähler besetzen. Das hat die Bewandtnis, dass der René halt eigentlich ein sehr ruhiger Mensch ist. Ein sehr ruhiger, angenehmer Geselle. Und ähm, ich dachte, oh, dieses,
0: oh, toll, oh, großartig, oh, guck mal, Igen, da, ein Monster macht
1: die Stadt kaputt. Oh, das ist ja das ist ganz toll. Ich dachte, das ist was, was er sich nicht unbedingt antun muss. Mhm. Und ähm, da bin ich einfach, das habe ich einfach mal vermutet. Und Björn ist jemand, der halt auch eine, eine, eine sehr sympathische Stimme hat und er ist aber jemand, der auch ähm, gerne Schauspieler und weniger Probleme hat und so und ähm, Björn hat selbst auch, Björn ist derjenige, den ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, äh, ich, ich kannte jemand, der professionell Hörspiele gemacht hat, der hat das nämlich eine Weile beruflich gemacht und hat dann halt auch den Kontakt zu vielen Profisprechern jetzt irgendwie, die dann bei uns Gastauftritte hatten. Und mhm. er ist halt äh, da in der Richtung so schauspielerisch eher ein bisschen extrovertierter und ähm, hätte das auch machen können. Und ähm, dann habe ich äh, die Serie aber am Anfang besprochen mit äh, René. Das der war halt irgendwie so mein pingpong pong pitch partner irgendwie. Ähm, so die ersten Schritte, die haben wir da irgendwie so quasi gemeinsam gemacht. Und dann hat er relativ schnell gesagt, boah, aber wenn wir das machen, dann bin ich Ray. Und dann war ich erstaunt und habe gesagt, ja, okay, also ja, dann, weil das ist halt auch seine Lieblingsfigur gewesen mhm. und wenn ich gesagt, okay, wenn du dir das zutraust, dann, dann dann hat er das 15 Jahre gemacht und ja, kleiner Spoiler und es, es wird aber ein, ein Ende haben, also er
2: wird sich verabschieden aus der Serie. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil, äh Entschuldige, aber er immer mein Lieblingssprecher meine Lieblingsfigur in der Serie ist und war. Ja,
1: ist Ja, ist total sympathisch und auch angenehm von seiner Art. Und das ist ja. halt auch,
2: wenn du, wenn du, ähm,
1: er ist auch ein gutes Beispiel dafür, wenn du halt auf Leute zurückgreifen musst, die keine Schauspieler sind, dann ist es besser, wenn du, äh, am besten, wenn du die Rollen mit Leuten besetzt, die vom Charakter her da irgendwie rankommen. Mhm. Und er hatte halt immer dieses dieses, dieses begeisterte, enthusiastische und konnte sich freuen und so und ähm, Mittlerweile ist er ein bisschen ein bisschen ruhiger geworden noch, ähm, aber das, das hat immer gepasst. Aber ich es ist es also wirklich, ich bin da demütig und dankbar. Ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Leute ähm, 15 Jahre lang sowas mit dir machen. Also gerade in Allerdings. diesem Hobbyprojekt mäßig äh, ja. ist das ganz, ganz, ganz selten. Deswegen, das gilt auch, da gilt mein Dank auch allen, die da so lange mitsprechen. Die sind alle toll. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben uns, also das kann ich jetzt schon spoilern, das ist für Folge 60 angedacht, weil wir machen jetzt ja noch die Lücke voll bis zu 30. Wir sind, ähm, die Folge 26 erscheint, wenn die Leute das hören, die Woche drauf. Also, kommt dann, nee, Moment mal. Nein, 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 die, die Leute hören das morgen. Wenn ihr das hört, morgen kommt die neue Folge raus. Sehr gut. Das ist Folge 26. Und dann haben wir noch 27, 28, 29, 30, logisch. bis zu 31 hoch. Und die Folge 60, dann schließen wir halt oben wieder auf oder machen da weiter. Da waren wir bei Folge 59 angekommen und dann kommt Folge 60. Und das ist dann quasi dann die Folge, wo sich viel verändern wird und das ist eine Veränderung und ich, ich, ich denke und hoffe, dass wir da aber
2: ein schönes Finale geschrieben haben auch. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der ähm, vor der Folge muss ich sagen, weil es äh, klingt jetzt alles so so traurig und ach man. Das nee, es ist auch generell. Wir sind an einem
1: Scheidepunkt. Also ich habe die ganzen Skripte jetzt fertig geschrieben. Jetzt äh, habe ich die letzten Wochen verbracht und habe die äh, Stimmen zusammengesammelt. Und äh, bin jetzt am, am schneiden, wie gesagt, die neue Folge kommt dann morgen raus, für euch morgen. Ähm, und ich denke, dass bis zum Sommer, Herbst nächsten Jahres dann der ganze Rest rauskommt bis Folge 60. Und dann ist es wirklich an einem Punkt angekommen, wo wir 60 Folgen gemacht haben. Und ich weiß auch tatsächlich, das sage ich jetzt hier zum ersten Mal in dieser Öffentlichkeit, noch nicht so richtig, wie das weitergeht. Und ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob es dann weitergeht weil es halt auch ein Riesenunterfangen ist und ich es auch schon so lange mache und es ein riesiger Teil in meinem Leben ist und ähm, ja und es ist halt auch schwierig die Leute dann halt irgendwie ja so lange bei der Stange zu halten und für mich halt auch kreativ wird es immer schwieriger, weil du willst dich ja weiter und weiter und weiter steigern und immer was Neues bieten und gleichzeitig der Sache immer treu bleiben
2: mhm.
1: und es wird halt immer komplizierter
2: ja, irgendwann erreichst du halt kreativ den, den Punkt, wo du vielleicht auch sagst, du hast alles erzählt und äh, ja, ich, ist für dich halt irgendwie abgeschlossen. Ne?
1: Ich, ich denke, da gibt es noch ganz viel zu erzählen und wir haben halt nach oben, hätte ich auch ganz viele Freiheiten, die habe ich jetzt hier bei den Folgen, die ich an denen ich gerade arbeite, nicht, weil das bewegt sich ja auf Folge 31 zu und die ersten 20 Folgen, die wir gemacht haben, das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie irgendwas Weltbewegendes schreiben, mhm. ähm, das ist halt immer so ein bisschen der Mist, wenn man Prequels macht. <lacht> äh, aber dann nach oben hinaus, ähm, da ist dann halt alles alles möglich. Also oben die Storyline um die 59, als sie aufgehört haben, da da ist gerade noch eine offene Story. Da ging es darum, dass, dass Peter halt als Bürgermeister antritt. <lacht>
2: Super, das freut mich schon.
1: Das haben wir noch nicht zu Ende erzählt. Beziehungsweise ich habe es mittlerweile zu Ende geschrieben, aber äh, sage ich jetzt nicht, wie es ausgeht. Ähm, und von da an ist halt quasi alles offen da, da, da müssen wir schauen, also vielleicht machen wir eine Pause und lassen das mal irgendwie ein, zwei Jahre ähm, ruhen äh, vielleicht machen wir in einer veränderten Konstellation weiter vielleicht ähm, nächstes Jahr kommt ein neuer Film raus der vielleicht beeinflusst der das auch irgendwie kann ich alles noch nicht sagen, weiß ich nicht ähm eine andere Möglichkeit ist halt, dass es dass es ähm, eben, weil die alten Figuren jetzt quasi an den Punkt geraten, wo sie vielleicht auch mal einen neuen Abschnitt in ihrem Leben antreten möchten, mhm. dass man vielleicht über Nachfolger nachdenkt, dass man vielleicht irgendwie mal schaut, ob man mit diesem Extreme Ghostbusters-Konzept irgendwas machen könnte. Es gibt schon Ideen. Aber
2: Ach, es gibt schon Ideen konkret. Ja,
1: Ideen gibt es auf jeden Fall. Ah, Und, ähm, ja, das ist also, Die sind auch schon niedergeschrieben, aber ich kann Ach. dazu jetzt, hier möchte ich noch nichts dazu sagen. Das ist witzig, das höre ich gerade zum ersten Mal. <lacht> ja, das ist halt die die, ähm, die Folge 60, die schließt halt einmal diese Handlung um diese Bürgermeisterwahl ab, die auf jeden Fall noch zu Ende erzählt werden musste, bevor wir irgendwie dann so einen Schlusspunkt setzen, wenn wir den halt gesetzt hätten oder setzen würden. Um, und gleichzeitig macht es aber auch ein paar neue Türen
2: auf. Ich bin gespannt. Da wird, man,
1: da wird man schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich, dass ich das mit Ray einigermaßen gut hinbekommen hat. Aber René war sehr zufrieden. Das ist schon mal die halbe Miete.
2: Das ist super. Wenn,
1: wenn der jetzt irgendwie hergekommen wäre und hätte gesagt, nee, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann wäre das doof gewesen, aber ist nicht so.
2: <lacht> okay, das, das beruhigt auf jeden Fall schon mal. Das ist äh, zumindest dann. Ähm eine gute Story wird. Ja. Wird es denn noch mal so ein Live-Spektakel geben, wie ihr das schon mal gemacht habt? Oder Spuktakel, wie ihr es genannt habt? Nee, das glaube ich nicht. Also das, nee. war ein, das war ja ein Riesenspaß.
1: Aber ich glaube es nicht. Also ich, das hätte ich, ich bin ja eigentlich selig und so, weil ich hätte mir nie gedacht, dass wir das mal hinkriegen können. Also das war 2016 ähm, im Filmmuseum in Frankfurt. Da war Ghostbusters Tag halt und der erste Film lief halt, oder beide Filme, ich, nee, ich glaube der erste Film lief im Kino da halt noch und vorher waren wir dort in dem Kino halt mhm. vorne und haben halt so eine Aufführung gemacht. Die Folge ist mittlerweile auch regulär erschienen als Folge 22. Wer das mal hören will, der ist auch in der CD-Version ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Live Hörspiel aus also dem Live-Hörspiel zu hören. Mhm. Und ich habe mir gedacht, die Leute kriege ich nie zusammen. Deswegen habe ich das auch nie versucht. Weil ich meine, der Dennis, unser Winston, wohnt unten am Bodensee. René wohnt in Essen. Gut, die Bianca und so Janine wohnt hier ums Eck. Das ist jetzt nicht so das Problem. Die ist auch immer dabei. Ähm, aber der Tom Westerhold, der den Peter macht, der ist halt, der wohnt in Berlin. Ah, und dann ist er halt ähm, Radiomoderator. Der hat verschiedene Sendungen und so. Der ist immer medial unterwegs, hier und da. Dann ist er in Cannes, weil er's Kann, weil er es kann. Dann ist er auf der Berlinale und so. Also der hat schon wirklich richtig viel zu tun. Ähm, der hat auch eine geile ähm, Sendung im, im, im Radio, äh, eine Kinosendung ähm, bei 1Live, glaube ich. Ah, jetzt ist mir da natürlich der Name entfallen, aber hört ihr euch mal an, die ist ganz toll. Ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, wie soll ich denn die Leute zusammenkriegen? Die haben auch alle ihr persönliches Leben und ihre, ihre ihre was weiß ich, Beziehungen und was weiß ich. Und wie willst du das zusammenbringen? Das klappt nie. Für so ein unentgeltliches Hobby-Dings. Und dann stand halt dieses... Ähm, dieser Ghostbusters Tag an in Frankfurt und ein paar Monate vorher habe ich gedacht, naja, ich probiere es jetzt einfach mal, ich frage jetzt rum, ich meine, was soll schon passieren, mehr mhm. als nein sagen können sie nicht und ich bin fest davon ausgegangen ich habe alle angeschrieben und ich glaube 24 Stunden später hatte ich von allen ja geil, warum mache ich nicht Tom hat auch gesagt, ja, ähm, ist es ist zwar ein bisschen weit, aber er könnte das dann verbinden mit einem Bericht für seine äh, Filmradiosendung und dann quasi lässt er sich das quasi dann von seinem Arbeitgeber dann entlohnen, den kleinen Trip dahin, also er hat seine Arbeit gemacht und ähm, René ist runtergekommen und die Bianca war da und äh, der Jens war da, der unseren Louis Tully spricht ähm, der musste einspringen für den Dennis. Der Dennis äh, Winston hat halt auch ähm, zugesagt. Das Problem war nur, seine Frau war hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Und da gab es halt Komplikationen. ist zum Glück alles gut ausgegangen. Aber im letzten Moment musste er leider doch absagen, weil es mhm. halt, da musste er für seine Familie da sein. Und da kann man ihn auch nicht böse sein. Aber ja, klar. es ist schade, ich hätte, was ich halt gerne mitgenommen hätte, wäre halt so ein, so, so, so. Foto für mich persönlich mit allen Sprechern. <lacht> Weil das gibt's bis heute halt nicht. Immer in der und der Konstellation mal Fotos gemacht und so, aber ich hätte gern mal ein richtig geil fotografiertes Bild mit uns allen drauf. Ohne, dass da irgendwie einer reingefotoshoppt wurde, aber sehr schön. Und das Live-Spuktakel hat Spaß gemacht. Das war schön. Leider war es ein Jahr zu spät. Und es war halt schon so, dass dieselbe Veranstaltung ein Jahr vorher stattgefunden hat, 2015. Und da kamen halt wirklich so alle Ghostbusters-Fans aus dem Land zusammen, weil es halt so ein once in a lifetime ding war mhm. oder zu, zu sein schien. Und ähm, da war wirklich gerammelt voll. Also da war der Angang groß. Und das Jahr drauf, wo wir es gemacht haben, war es halt so, dass die Leute, also viele Leute sich gesagt haben, ja, das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht und ich muss das jetzt auch nicht jedes Jahr machen, dass ja. ich da durchs ganze Land fahre, um mir da halt irgendwie geschmückte Tische mit alten Videospielen an, anzugucken oder so. Und dadurch war es halt ein bisschen leerer, als wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Und die Technik hat ein bisschen versagt. Das kam auch noch dazu. Ich hatte eine Tonspur abgemischt extra als Hintergrund und ähm, wir hatten auch noch einen Soundcheck gemacht den Abend vorher. Da lief alles gut, aber ähm, die Soundeffekte wurden während der Vorführung viel zu leise abgespielt und dadurch... Das hat es ein klein bisschen, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber das war sehr schade. Und es gibt eine Videoaufzeichnung davon und da sind die Soundeffekte übersteuern viel zu laut. Also man hört uns <lacht> kaum.
2: Schön, ja. ja. Aber das ist. Das ist halt immer live, das ist immer schwierig. Also.
1: Ja, das, das kann natürlich immer mal passieren. Es ist schade, dass man einmal zusammenkommt und dann passiert es mhm. halt. Aber ja gut, hat trotzdem Spaß
2: gemacht. Also. Da fällt mir ein, dass ich mal irgendwann gefragt wurde, ob wir mal irgendwie uns vorstellen können, Live-Podcasts zu machen oder so.
1: Ja, beim nächsten Ghostbusters-Tag im Museum Frankfurt stellen wir uns vorne ins Kino und machen live podcast Nein, äh, pf, ja, klar können wir das machen.
2: Ja, klar. <lacht> Aber, das ist, äh, sicher. Ja, dann machen wir
1: das doch mal irgendwann für mich macht das keinen Unterschied. Ich fühle mich immer in so einer Live-Situation, wenn ich
2: Podcast einspreche. Okay. Ja, aber wenn man die Leute direkt so anguckt, wie war das denn so, wenn man so direkt das Feedback von den Leuten kriegt, wenn sie an entsprechenden Stellen lachen und äh, keine Ahnung, halt also man hat halt so live die Reaktion. Wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Ähm, schön, aber ich hätte das Skript
1: anders schreiben müssen. Das war noch irgendwie ein bisschen... Zu komplex, glaube ich, weil die Leute waren irgendwie in, in Partystimmung, es war irgendwie kurz bevor der Film äh, im selben Kino äh, laufen würde und ähm, ja, also hm, man hätte es vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, aus Wesentliche reduzieren müssen, also ich würde es heute noch mal anders schreiben äh, und vielleicht ein bisschen mehr in your face <lacht> okay. ähm, ja, das ist eine Live-Situation, das ist jeder, der der mal so ein Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen gesehen hat, mhm. der weiß halt auch, da ist es halt ein bisschen direkter alles, ja ähm, und die Erfahrung hat halt gefehlt und im Nachhinein kann ich es halt auch nicht wieder gerade bügeln, aber es haben schon ein paar Leute gelacht und so und es war ganz schön und am Ende war so eine kleine ähm, frage und antwortrunde runde es hat auch Spaß gemacht. Ja, war schön. Und ich vertraue meinem, meinem, meinem Hirn. Das Hirn ist ein ganz erstaunliches Organ. Man äh, sollte es manchmal benutzen, ja. Je länger etwas zurückliegt, umso schöner ja. wird auch. Also, <lacht> ich kann es gar nicht erwarten, bis ich mich in zehn Jahren daran äh, zurückerinnere, als wir da in dem Stadion aufgetreten sind, 20.000 Leute <lacht> geklatscht
2: haben. Gigantisch. Und dann kam das fette Boxset auf Blu-Ray und äh, Remastered und es war genial. ja, ja genau. Ghostbusters Master of Chess. Mach's so, so sieht's aus. Ich fand es sehr schade, dass ich da nicht dabei sein konnte, wäre ich gerne, aber war für mich leider zu der Zeit nicht machbar. Ja, war, 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 war eine Erfahrung. Sonst hätte man sich so. da vielleicht schon kennengelernt, wer weiß.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich rede normalerweise immer auf solchen Veranstaltungen mit allen Leuten. Ja, ich meistens nicht so, deswegen. Ja, deswegen deswegen äh, muss es ja machen. Ach so, ja gut,
2: okay, das, das ergibt tatsächlich Sinn, mein Lieber.
1: Ja, du hast auf auf Nerd-Veranstaltungen hast du auch immer die Introvertierten, ja, die sich so überwunden haben, aber äh, das Interesse hat sie dann doch dahin gezogen und dann hat man selbst irgendwie als jemand, der jetzt nicht so eine so eine Rampensau ist, ähm, ja. Nachdem ich erzählt habe, dass ich da auf der Bühne gesessen bin. <lacht> Aber ich versuche immer mit mit allen zu reden, damit die Leute halt irgendwie auch sich ein bisschen wohler fühlen
2: und ein bisschen in die Situation reinkommen und so. Ja, ich für, für mich sind solche Veranstaltungen irgendwie nichts. Also, so Conventions da, auch wenn mich das total interessiert eigentlich. Und äh, weiß ich nicht, ist für mich einfach schwierig und ich mache das nicht gerne wirklich. und Also nur um nochmal äh, auf Fragen zu, ähm, zurückzukommen, wie, äh, wann lernt man dich mal auf einer Convention kennen? Niemals. Ich, ich gehe nicht auf Conventions, von daher man wird mich niemals sehen. Vielleicht, vielleicht stelle ich irgendwann Fotos von dir aus. <lacht> ja, am besten, du machst das wie Sheldon in der einen Folge von The Big Bang Theory und nimmst so, eine, so ein, so ein, so ein äh, so eine Maschine, die so rumfährt mit so einem Bildschirm dran Nein. und äh, dann schalte ich mich live dazu. Das, wir haben das, wir haben das mit René damals gemacht. René war
1: ja am Anfang in der Anfangszeit, wo dieses, wo es anfing mit den Conventions, die wir so gemacht haben und den Ständen, die wir so gemacht haben, da war er noch dabei. Und dann irgendwann hat er aber festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Ich brauche das nicht mhm. und ich kann mein Fan sein mit mir selbst ausmachen. Das reicht mir. Kann ich völlig nachvollziehen. Fand ich aber immer für mich schade, weil mir ein Freund gefehlt hat auf der Veranstaltung. Und es ist halt immer ein, ein weniger. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann so ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm ausgedruckt, habe eingerahmt und das steht dann halt immer auf unseren Regalen
2: auf Conventions. <lacht> Voll gut.
1: Und keiner weiß, wer es ist, und es ist mir aber scheißegal, ich weiß, es reicht mir.
2: Er ist immer dabei.
1: Ja, genau. Naja, so, so ganz weg wie Harold Ramis ist er ja noch nicht. Was ein Glück. Ja. Da hoffe ich auch, dass er noch ein bisschen. Äh, Bleibst schon ein bisschen bei uns, René. Ja.
2: <lacht> genau. So, bevor das jetzt hier aber ganz äh, abgleitet, äh, das, das Gespräch, ähm, würde ich gerne noch wissen, äh, gibt es Geschichten, auf die du besonders stolz bist, so du sagst, die äh, würdest du jedem sofort empfehlen, das würdest du auch jederzeit genauso wieder schreiben und vertonen und, also und, 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 und ja. welche gefallen dir gar nicht?
1: Also genauso schreiben würde ich und vertonen würde ich nichts davon, weil alles im Nachhinein irgendwelche Macken hat, wo man sich sagt, das hätte ich jetzt aber besser gekonnt. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, oh, das hat sich in der Abmischung so geil angehört, warum ist denn hier die Musik ein Stückel zu leise oder warum geht denn hier ein Tackenerzähler ein bisschen unter in mhm. der Action? <lacht> ähm, das passiert leider immer mal wieder, auch obwohl wir viel besser geworden sind, aber... Nochmal genauso machen. Also ich habe an allem was auszusetzen. Das ist aber gut so. Man muss das haben, weil das ist der ständige Drang, besser zu werden. Deswegen sind wir viel besser als früher. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar Lieblingsfolgen. Äh, äh, habe ich das vorbei? Jetzt scrolle ich mal hier so ein bisschen über äh, meine, meine Übersicht. Weil ich muss selbst gucken, was meine Lieblingsfolgen sind. Nein, also zum Beispiel, äh, es gibt einen Fünfteiler. Das ist Folge
2: 51 bis 55. Entschuldigung, oh, tsch ich finde das schön, dass du den erwähnst. Das gehört nämlich auch zu meinen Favoriten.
1: Ja, das. also es gibt viele Folgen, die ich halt etwas besser finde als andere. Aber das, das gehört ja zu meinen Favoriten. Das ist die ähm, Vertonung des Videogames. Und ich weiß noch, dass ich das Videospiel damals gespielt habe und habe mir gesagt, na ja, das ist eigentlich ganz toll, aber es ähm, ist wie ein dritter Film. Aber du musst es jedes Mal spielen, komplett, wenn du es erleben willst. Und viele Leute, mit denen ich damals geredet habe, haben auch gesagt, du, das geht komplett an mir vorbei, weil ich halt überhaupt kein Videospieler mhm. bin. Und, ähm, und natürlich ist es halt auch ein Action-Game gewesen. Das heißt, der Fokus lag ganz klar auf der Action, auf dem Spielanteil. Und zwischendurch wurde halt immer häppchenweise eine ne Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, na naja, ähm, das hat vielleicht Potenzial, dass man irgendwie was draus machen könnte und dann habe ich halt angefangen, das ähm, zu schreiben in Hörspielversion zuerst habe ich es eins zu eins abgeschrieben, das heißt wirklich, die sind ähm, zu dem einen Schauplatz gefahren, haben Geister gefangen, dann sind die zu dem zweiten Schauplatz gefahren, haben Geister gefangen und dann irgendwann nach Seite 50 habe ich das beiseite gelegt, habe gesagt, nee, das funktioniert so nicht, das, das klappt nicht. Und dann habe ich gesagt, ich, wenn ich das machen muss, dann muss ich es ähm, komplett persönlich verändern. Weil es ist ja so, wenn du Geschichten adaptierst von einem Medium in das andere, dann musst du immer Zugeständnisse machen. Du musst es immer um verändern. Weil ein Medium funktioniert anders als ein anderes. In, in. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schau halt mal, ich lasse Einflüsse von meiner eigenen Hörspielserie, einfließen mit Figuren, die, die ich etabliert habe, die, die spielen da irgendwie mit. Ich schaue halt irgendwie ähm, ja, die, 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 die Levelanteile, die mir gefallen, die schmücke ich ein bisschen aus. Ich lege mehr Konzentration auf die Dialoge. Ich habe auch das, das Ende zum Beispiel komplett verändert, weil ich das in dem Spiel immer so ein bisschen enttäuschend fand. Im Spiel war es irgendwie so, dass der, also es ist jetzt kein Spoiler mehr, ihr habt das alle gespielt. Dass der Bürgermeister am Ende halt, der bis dahin absolute Neben- und Randfigur war, gesagt hat, hey, ich bin übrigens der Bösewicht, ich habe Gosa beiseite geschafft, ich war nämlich jetzt enttäuscht von dem zweimal, und da hab ich gesagt, ich werde jetzt einfach äh, mein eigener Gott. Haha, -ha! Überraschung, Twist. Ja, fand ich damals okay für das Videospiel, fand ich aber so ein bisschen, weil der hat mich nicht so tangiert, weil er vorher halt auch keine bedeutende Rolle gespielt hat. Mhm in dem in, in Spiel. war halt einfach derjenige, der gesagt hat, ihr Ghostbusters und der Pack, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Und es ist meine Aufgabe hier in dem Spiel, euch das mitzuteilen. <lacht> da ich gesagt, ne, der Bürgermeister lässt mich kalt und so. habe ich halt mal geguckt. Jetzt spoiler ich meine eigene Folge ein bisschen. Und es gibt diese Elissa-Figur, ähm, die halt die, die weibliche Hauptfigur halt ist, weil Dana also die quasi die, St die Stelle von Dana einnimmt, weil Sigourney Viva nicht gewonnen werden konnte für das Videospiel oder zu spät Ja gesagt hat oder so. Und dann gab es diese neue Figur Elissa, diese Kuratorin von der GOSA-Ausstellung im Museum und im Original gesprochen von Elissa Milano, da haben wir sie wieder. Ähm und ähm, die Figur habe ich halt ein bisschen ausgeschmückt, weil ich halt auch immer schon der Meinung war, oh, ich will irgendwas mit, mit mein Fokus auf die weiblichen Figuren legen, so viel wie möglich, auch weil ich eine Serie habe mit vier männlichen Hauptpersonen. Die dominieren ja eh schon alles. Mhm. Und dann bei jeder Gelegenheit möchte ich starke, coole, weibliche, das ist auch so ein Klischee mittlerweile, also diese starken Frauenfiguren, aber ich will da halt irgendwie meinen Fokus auf die, auf die Figur legen. Und ähm, dann habe ich auch in, in der deutschen Version des Videospiels hat die so ein total unscheinbares Mädchenstimmchen bekommen, und ich habe aber eine mega geile Sprecherin bekommen. Äh, ähm, Kirsten Schumann heißt die und die klingt eins zu eins wie die deutsche Stimme von äh, Scully ja. in äh, Akte X. Genau. also für, Franziska Pigula heißt die Sprecherin eigentlich. Ist mittlerweile auch leider verschieden und die äh, äh, Kirsten Kirsten Schumann klingt halt genauso. Und das ist halt so dieses etwas rauere, dunklere, aber durchaus weibliche halt irgendwie, was ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich von einer, ähm, Doktorin rede, von einer, ja, Mitte, Ende 30-Jährigen, die halt durch Charakter hat und mhm. so, und das, das war sehr so schön. Und die Figur habe ich dann genommen als, also, die hat natürlich über den, über die Folge so ein, so ein, so ein techtel mit der Peter-Figur und am Ende ist dann sie aber die Strippenzieherin. Weil ich dachte, das fand ich interessanter, weil es ist ja nicht irgendeine Nebenfigur, die auf einmal da quasi der Bösewicht ist. Und der hat das auch so geil gespielt. Das ist halt, da gibt es so ein Finale. Also wenn ich jetzt sage, das klingt wieder so, so, ja, der der ist, der findet sein eigenes Zeug so toll, aber es geht halt wirklich um die Leistung von von ihr. Und von den anderen und im Zusammenspiel halt so. Und es ist halt am Ende so, so, so eine Szene, wo sie dann halt irgendwie quasi diese, diese ganzen, die ganze Energie aufnimmt von dem, von den Mandalas, die dann zerstört wurden und so und ähm, sich dann selbst irgendwie zur Göttin wird halt und ähm, das hat die ganz toll gespielt. Das ist großartig. Mhm. Großartig und tragend und ja. so. Und das ist halt auch auch dieses, was ich vorhin erzählt habe, dass wir vier eigentlich keine Schauspieler sind. Um, und da habe ich immer es immer mit Dan Aykroyd gehalten, der gesagt hat, umgebe dich immer mit Leuten, die besser sind als du selbst.
2: <lacht> ja. Weil
1: die heben dich mit hoch und die, das, das gesamte Werk halt. Und wenn du solche geilen Stimmen hast, die so cool performen und so und deswegen, das ist auf jeden Fall einmal deswegen gefällt mir das total gut und dann wegen den verschiedenen Schauplätzen. Dann halt, da hat man halt in der ersten Folge ist der Marshmallow-Mann. Da konnte ich, mittlerweile war ich halt auch tonal irgendwie so weit, dass ich halt ein bisschen mehr konnte und da konnte ich es krachen lassen irgendwie und das war so ein Zerstörungsvehikel. Dann in der Folge 52, da, da haben wir, ähm, die, das mit der Spinnenhexe, das fand ich faszinierend, da haben wir auch so einen Rückblick in die 20er Jahre und dann später Ray und Egan, die dann gegen die Spinnenhexe antreten und das, haben wir dann, 53 war so ein kleiner Leerlauf, das war so ein bisschen Platzhalter, muss ich leider auch sagen, 54, da sind sie dann auf dieses Shandor Island, was ich als Level total geil fand und spannend und was ich auch so ein bisschen mehr erforschen konnte in der Serie und ja, also die, die, die haben mir Spaß gemacht auf jeden Fall. So, das war das eine, ich laber dich hier, hier tot. Ja, hey, alles gut, ich habe ich hab dich ja gefragt. Und dann, was ich, die Folgen, die ich auch toll finde, sind die Folgen, ähm, ja, die Sieben hat mir schon gut gefallen, weil ich Ray da so ein bisschen Hintergrund geben konnte. Mhm. Das ist die Neuadaption von der ähm, Flügelpuma-Folge, nur ohne Flügelpuma, da haben wir so ein bisschen den Fokus auf Ray und Elaine und denen so ein bisschen Hintergrund gegeben und so ein bisschen Rückblick auf die, Kindheit von denen halt irgendwie. Sowas hat mir immer Spaß gemacht, wenn ich den Figuren so ein bisschen Background geben konnte. Du hast gesehen, wo kommen die her? Was haben die früher gemacht als Kinder oder als Studenten oder so? Und Deswegen, die gefällt mir auch gut. Ähm, die Folge 10 gefällt mir gut, weil ich, das ist eine, eine Mädelsfolge mit Janine und Elaine. Da habe ich einen irren Spaß gehabt, das zu schreiben und ich habe einen irren Spaß gehabt, das äh, zu schneiden später, weil die beiden Mädels das auch so toll rübergebracht haben. Und ähm, einfach mal die, die Jungs außen vor lassen und einfach mal so eine, so eine Damenfolge machen. Ich hatte damals die Idee gehabt, als äh, ein Reboot-Film nur mit Frauen angekündigt wurde und alle so, äh, Scheiße, Frauen sind Mist, bla 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 bla. <lacht> und ich habe mir gedacht, ja, aber ey, Janine war doch auch schon irgendwie als, als Geisterjägerin unterwegs und so. Jetzt mache ich hier in, in, im Rahmen meiner Serie eine, eine, eine Woman-Only-Folge. Bam. Ja, da war sogar noch geplant, dass Janine auf dem Cover ein Kettchen um hat äh, mit äh, Feek, so Paul Feek mäßig halt, mhm. so für die Mega-Insider, aber habe ich dann bleiben lassen. So hat sie ein bisschen Ausschnitt, ist auch gut. <lacht> Und ähm, ich schreibe so gerne, starkes Frauenrollen, lass mir ein bisschen Sexismus über. <lacht> und was ich dann total liebe und was mir Spaß gemacht hat, ähm, was ich glaube, ich meine, meine absoluten Lieblinge sind, sind die Folgen 11 und 12. Und das ist auch so ein Zweiteiler. In Folge 11 ähm, geht es darum, dass das Necronomicon ähm, quasi stibitzt wird. Das hat so leichte Anleihen an der, an der Lovecraft-Folge aus der Zeichentrickserie. Aber sehr frei, frei interpretiert. Und ähm, die Jungs müssen halt dieses Necronomicon wiederfinden und Egon muss, wird so ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert und dann habe ich eine Damenfigur reingeschrieben und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe das so geliebt, diese diese Dynamik, weil das war eine Herausforderung, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt für alle anderen Figuren halt irgendwie so so, so Folgen, wo sie im Fokus waren geschrieben. Mhm. Zum Beispiel das, was ich gerade erwähnt hatte mit Ray, der irgendwie, wo du ein bisschen über seine Vergangenheit erfährst und dann waren Folgen, die sich auf Winston konzentriert hatten und es waren Folgen, die ein bisschen mehr mit Peter, Peter sowieso so mit seinem Beziehungskram und so, immer mal wieder ein bisschen mehr im Fokus. Und ähm, ich hatte mich immer ein bisschen zurückgenommen, weil ich fand es halt auch, ja, weiß ich nicht, also ich wollte ja nicht so eine Timo-Show machen, sondern ich dachte, wir sind hier ein Ensemble und jeder soll mal so sein, so im Fokus sein und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt, ist es aber soweit und irgendwas mache ich jetzt mit dem. Weil ich halt auch gleichzeitig an dem Punkt angekommen war, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mit Egon im Rahmen des Möglichen alles gemacht hatte. Ich habe den Egon seit gespielt seit 1990. Ja. <lacht> oder oder vor, in den 80ern noch. Wo ich in meiner Kindheit mit den Actionfiguren, ich war Egon. In meinen äh, Filmchen, die wir gedreht haben, ich war Egon. In den, in den, ähm, keine Ahnung. 30 Folgen, die wir bis dahin gemacht haben, oder 35, war immer Egon. Und mit Egon ist es so, zunächst erscheint es so, als kannst du nicht viel mit dem machen, weil er so weil der so eine Mr. Spock-Attitüde mhm. hat. Und dieses, hm, ja, dann müssen wir die vordere Sensoren verlangs neu kalibrieren. Hm, fasziniert. <lacht> ähm, und was willst du mit dem machen? Irgendwann hast du das Bedürfnis, entweder zu einem Ende zu kommen und sagen, boah, ich habe das jetzt eben lang genug gemacht, weil damit ist nichts mehr möglich. Oder du, du überlegst dir, was gibt es da für Möglichkeiten, die Figur zu entwickeln, ihr irgendwie was was völlig ähm, ja, ähm, Überraschendes für das die Zuschauerschaft auch mitzugeben, ohne den zu verraten, ohne dass es zu heftig das wird, was, ich sage jetzt mal, als Fanfiction verschrien ist, das ist natürlich alles Fanfiction, was ich mache, aber bei Fanfiction ist es oft so, dass die Leute halt Sachen lesen oder schreiben und du denkst dir, äh, weiß ich jetzt nicht, ob Superman und Batman eine Beziehung haben müssen, weißt du? Und ähm, dann habe ich gedacht, ich, ich war auch gerade an dem Zeitpunkt, wo ich ähm, am Ende einer Beziehung war und habe mir gedacht, wie, wie könnte das denn aussehen, wenn Egon interagieren würde mit einer Frau? Das ist jetzt irgendwas, wo ich sage, ist vielleicht nicht der Fokus irgendwie so auf dem sexuellen Aspekt, sondern es ist vielleicht einfach, dass man festgestellt hat, dass man ähm, äh, ja ähnlich tickt oder sehr ähnlich ist in seiner Art und Weise und dann halt einfach ähm, 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 sehr Das Wort fällt mir jetzt nicht ein. Na verdammt. ähm, dass man die sehr sehr rational, nüchtern halt einfach entscheidet. Hm, ähm, man, man passt zusammen, also kann man auch genauso gut eine Einheit bilden, mhm. weil es halt einfach ähm, praktisch ist. Weil ich bin sehr, sehr, sehr gescheit über die Maßen und die andere Person ist auch sehr, sehr gescheit und zusammen sind wir doppelt so gescheit. und hm, Ja, also logisch. Und es ist halt nicht so, ein, wenn, wenn ich jetzt irgendwas machen würde, wie, wie keine Ahnung, Egon sitzt mit irgendeiner auf dem, auf dem Berg und sie gucken sich den Sonnenuntergang an. Das ist völliger Schwachsinn, das würde nicht funktionieren. Und dann habe ich halt zu so langsam. Und dann wurde es eine ähm äh, äh, ach, ich weiß jetzt nicht, wo, wo wo meine 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 Hörspielfreundin herkommt. Das ist toll. Nicht aus Ägypten, sondern aus dem Iran. Ne, wo kamen die, die Terroristen aus Zurück in die Zukunft her? War das nicht Iran? Irak? Die
2: Terroristen, in der Zukunft
1: Terroristen. <lacht> wird wieder
2: live im Podcast gegoogelt.
1: Peinlichster Peinlichster Lü, Die libyschen Terroristen. Ach, genau. Libyen. Ja, Mensch. Libyen, genau. Ha, das habe ich doch gewusst. Und dann habe ich gesagt, äh, es ist eine, eine Lovecraft-Folge, die wird sowieso sehr groß, weil Cthulhu am Ende vorkommen wird. Das wird irgendwie ähm, von meinem Aufwand des Aufwendigste, was ich was ich bis dahin machen werde, ist auch das Aufwendigste geblieben, was ich gemacht habe, weil es halt dieses dieses das ist Cthulhu ist so das das Größte halt mhm. irgendwie eine große Endschlacht und so und ich hatte dann ja noch ein Ass im Ärmel für am Ende ähm, komme ich gleich noch drauf zu sprechen und dann habe ich gesagt ja was steckt denn hinter diesem Lovecraft Ding halt und ich habe mir halt auch angeguckt Lovecraft mit dem bin ich ja ein bisschen vertraut du weißt dass ich ein Fan bin ihr wisst das ähm, und Lovecraft war auch ein Rassist und für den waren die, ähm, die unerklärlichen Wesen, die aus dem Wasser emporsteigen und aus dem Fern des Alls kommen, das waren auch immer Sinnbilder für ähm, ausländische Kulturen, die hierher kommen könnten und uns quasi unterwandern mhm. könnten. Ja, Das war damals kein großes Thema, als er halt zu seinen Lebzeiten, weil da war Rassismus was ganz Normales. Ja, da hat keiner irgendwie gesagt, oh mein Gott. Und, ähm, und da habe ich mir gedacht, naja, ja, wie wie gehe ich denn mit der Situation so ein bisschen um? Was mache ich draus? Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist die, die Frau, also die Partnerin, die 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 Seelenverwandte, ich sag mal Seelenverwandte, weil das nicht so ein dämlicher Begriff ist wie Partnerin oder was weiß ich, von Ion, ist halt, die kommt halt aus einem ganz anderen Kulturkreis und gemeinsam überwinden sie dann diese Situation mhm. mit Cthulhu und so. Und das war irgendwie so mein, mein Gedankengang dann halt. Und dann habe ich ein irrsinnigen Spaß gehabt, das irgendwie zu schreiben und wie die so nicht romantisch miteinander umgehen und wie was das mit der Janine-Figur macht auch im Nachhinein dann in den weiteren Folgen und so und ich muss dazu sagen, ich bin ein ausgesprochener Janine und Egon Schipper und das hat auch auf lange Sicht ähm, also abwarten, ja, nicht irgendwie sagen aber Janine, ja. abwarten, das ist alles schon geschrieben
2: <lacht> It's written
1: es wird geschrieben und es wird, während wir hier sprechen, auch schon anderweitig eingesprochen. Also da, da
2: kommen wir auch noch dazu. Okay, wir wissen ja, wenn Aber, es nicht geschrieben steht, kann es nicht vollbracht werden.
1: Ja, so sieht es nämlich mal aus. Ähm, ja, und das, das da habe ich einen unglaublichen Spaß. Und da hatte ich, wie gesagt, ich hatte einen Spaß mit meiner Egon-Figur. Ich habe ihr diese Facette gegeben. Ähm, ich habe mich mit dem lovecraft slash mythos austoben können. Und ich habe halt, Spoiler, am Ende kam halt auch Dan Aykroyd vor.
2: <lacht> Ein ganz schöner Moment, wie ich finde. Ja, super. Und also ich hatte
1: wirklich an einem, ich glaub, an einem Punkt angekommen, wo ich mich gefragt habe, wieso soll ich jetzt weitermachen? Ich kann das nicht toppen. Und es war halt so groß und episch, und ähm, ich habe das dann aber weiter erzählen müssen, weil die Geschichte mit Alchemy, das ist die, die, so hieß diese, diese Person, dieser Charakter, den ich da entworfen hatte da wurde ja noch ein Kapitel aufgeschlagen, das ich noch zu Ende erzählen oder weiter erzählen musste und zwar tauchte auf einmal dann in der Foundation, wo die halt irgendwie dann quasi dann mit drin steckt und zugehörig ist, tauchte ein kleines Mädchen auf und dann war halt in der in der Folge 11, war halt irgendwie, das war so offenes Ende, so nach dem Motto, wo kommt dieses Mädchen her, was hat das zu deuten? Ist das vielleicht die Tochter? Und wenn das die Tochter ist, wie soll das funktionieren bei einem Typ wie Egon, wo du dir das eben nicht vorstellen kannst? Mhm. Und ähm, das habe ich dann in, einem, in der nächsten Geschichte, in der Folge 12 den Hasi, und das war eher so ein, so ein ruhigeres, familiäreres Kammer, ich will nicht sagen Kammerspiel, aber im Vergleich zu der Epik-Folge 11 vor, war das halt etwas, da ging es halt um die, um die Charaktere, wie die gehen die mit der Situation um und so und jetzt Spoiler, es ist nicht die, die ich sage jetzt mal auf normalem Wege entstandene Tochter, aber es ist ein Nachfahre und so, mhm. Und ähm, ja, und ich, ich, ich. Das. Da bin ich auch mit mir mal zufrieden. Und ich bin mit den Folgen zufrieden. Und das sind so meine, meine Lieblinge. Ich mag die. Ich habe ja auch ein kleines Sample rausgesucht. Zum Einspielen. Dann würde ich sagen.
2: Folge. Spielen wir das doch mal an der Stelle
1: ein.
0: Cthulhu ist uns weit überlegen.
1: Aber da sein Erwachen unnatürlich herbeigeführt wurde, wollte ihn mit Hilfe des Necronomicons zurück in
0: den Schlaf schicken. Der Vorsitzende der Foundation versucht, einen Weg zu finden. Für ihn haben wir das Buch geholt. Wer sagt euch denn, dass ihr ihm vertrauen könnt? Igen, das ist vielleicht irgendein Schwarzmagier, der sich mit dem Belze einen Spitzenplatz unter Kalulu erhofft. Sein Horizont ist klein.
1: Er trägt das Herz im rechten Fleck. Du bist überheblich geworden, Alchemy. Vielleicht hat Winston recht. Ich kann dich nicht einschätzen.
0: Ich würde für dich sterben. Ellie! Carlotta, geh! Carlotta? Sie ist das Mündel unseres Auftraggebers. Das Kind sah zunächst Winston, dann Igen an. Abu! Carlotta? Er reicht dich! Das ist eine Falle! Carlotta, Ich Die Kontrollen strahle uns! Verdammt! Ich werde ihn aufhalten! Vorsicht! Nette Party Leute! Hey! Geht es euch gut? Habe ich mich verguckt? Oder hast du gerade eine von den Eggroids Wodkaflaschen auf unseren Freund geworfen? Ein kleines Souvenir von unterwegs. Mich fand's blöd, dass wohl jeder außer mir in letzter Zeit auf mein großes Idol getroffen ist. Und ich habe mir zumindest ein Fläschchen für den Nachtschrank gegönnt. Jetzt brauchst du noch eine. Und Ich hatte gerade nichts anderes griffbereit. Hm, der hochkonzentrierte Alkohol muss sein Nervensystem zerfressen haben. Stäblich. Ja, die filtern das Zeug durch echt geheimnisvolle Bergkristalle. Woher wusstest du, wo wir sind? Ich habe mein PKE-Gerät auf Winstons endoplasmische Frequenz kalibriert. Siehst du, Winston? Gut, was? Kein Kommentar. Hey, Ellie! Ray, das Übergewicht unterstreicht deine liebe Art. Uh, danke. Hallo! Oha, hi, hallo. Ein Kind. Verwundert mich das? Na, ich habe noch ein paar Flaschen. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine. Das ist aber ein Zufall. Tarek? Wir müssen gehen. Wir brauchen das Buch nach wie vor. Habibi, bring dich in Sicherheit. Wir kümmern uns darum.
1: Ja, und das ist jetzt eine Szene gewesen, wo Igon zum ersten Mal auf dieses Mädchen trifft. Und ich fand es lustig, weil ich habe halt gehofft, dass es mir einigermaßen geklappt ist. Also gelungen ist, das zu schreiben. Und ähm, trotzdem haben einige halt gedacht, okay, ja, kann ich mir schwer vorstellen bei ihm und deswegen finde ich es lustig, dass der neue Film jetzt einen ähnlichen Ansatz hat und weißt du, die Figur, von der man am wenigsten erwartet, dass da irgendwie mal Nachkommenschaft kommt und so ist mhm. Igor. Deswegen ist es natürlich eine besondere ähm, kreative Herausforderung für diejenigen, die den Geschichten erzählen, gerade damit was zu machen, weil von Winston erwartest du am ehesten noch, dass der irgendwann mal irgendwie sich quasi zur Ruhe setzt und Familienvater wird und so und ja, so
2: war das. So, ist so das. war das gewesen. So war das gewesen, ja. So steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Soll ich dir mal sagen, was meine Lieblingsfolgen sind? Ja. Bist du auch bestimmt total gespannt drauf. Ich bin total gespannt, weil wir das vorher nicht besprochen haben. Also wie gesagt, der besagte Fünfteiler, da hast du mir jetzt natürlich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mit. Äh, den... Das ist auch so ein Ding, die Folgen höre ich mir immer wieder gerne an. Und ähm, ich finde ja, entgegen deiner Meinung, ich weiß ja, die Folge magst du nicht so, äh, die Lykanthrop-Folge finde ich sehr schön. Die einer ja.
1: Das ist halt so, das ist Folge 38. Das ist eine meiner frühesten. Und mittlerweile ist man halt. Ja, das ich. ich Seht diese ganze, die ganzen, ich, ab 39 fand ich, waren wir zum ersten Mal gut. Mhm. Das war die mit dem
2: Vampirfürst. Die finde ich auch super.
1: Und ich finde, da waren, war, hat auch noch viel nicht so richtig gestimmt und war nicht rund, aber, ähm, wir haben es ein bisschen über Atmosphäre und über einen exotischeren Schauplatz halt irgendwie ein bisschen wettmachen können zum ersten Mal, war es irgendwie, also, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir so in der Spur und von da kann es jetzt weitergehen. Und 38 war noch so ein Das war noch irgendwie so diese diese frühen Testfolgen, irgendwie wo man noch versucht hat, die Spur zu finden. Und ich finde die Geschichten, die, die ist kurz und knapp. Ich finde es auch ein bisschen generisch. Und was mir gefallen hat damals, das war ähm, die Verfolgungsjagd mit dem Werwolf. Mhm. Ähm, das war das, was ich bis dem Zeitpunkt das Aufwendigste, was ich gemacht hatte. Vorher hatte ich noch nichts Aufwendiges gemacht. Ich glaube, das war damals mit ähm, Oh, schlag mich tot, mit sieben
0: sieben Spuren
1: oder so, wow. glaube ich. Das ist damals richtig, richtig viel gewesen ja. ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, zum Vergleich, ich glaube, der Kampf gegen Cthulhu in Folge 11, das waren 45 Spuren oder so. Es <lacht> ist ein Unterschied. Ja. Aber ja, war damals halt auch schon das... Hat Spaß gemacht auch mit dem... mit dem. Aber das, was, ich, das, was ich halt am tollsten finde an der Folge ist das Cover, das René gezeichnet hat. Mit dem Ecto 1 drauf von dem Wolf, der oben drauf ja, sitzt und so. Das, das ist bis heute auch eins meiner liebsten Cover. Auch als wir ähm, vor zwei Jahren haben wir so ein, so ein kleines Buch, Büchlein rausgegeben zur so Hörspielserie, wo so ein bisschen Hintergrund drin steht. Da hatten wir das auch als, als Titelbild, weil ich nach wie vor... Das ist das fand ich immer so schade, weil darüber möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen reden, bevor wir gleich zum Schluss kommen. Die, die Cover, die der René gezeichnet hat, sind so genial und die waren der Serie zu dem Zeitpunkt, wo die Cover halt entstanden sind so weit voraus. Wir haben da halt einfach irgendwie <lacht> losgelegt mit unseren Singstar-Mikros und Kassettenrekordern. und Ich bin noch zu jedem hingefahren und habe die Leute dort aufgenommen. Der eine hat im Wohnzimmer gesessen, es war halt ich, der andere hat im Schlafzimmer gesessen. Es war klang wieder ganz anders und so und es war sehr, sehr amateurig und dann hat er diese geilen, professionellen, super genialen Illustrationen angefertigt. Bom, 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 bom. Und das war immer so ein bisschen die die Tragik, ähm, denn just zu dem Zeitpunkt, wo wir dann so eine Steigerung gemacht haben zum ersten Mal, das war so Anfang der 40er-Folgen und dann wurden wir permanent besser und immer besser. Ich kann das so in, in, in Epochen halt irgendwie. Anfang der 40er war so die erste Steigerung und dann halt ähm, zu den 50ern hin wieder mit dem Fünfteiler. Und jetzt sind wir nochmal woanders. Aber die, ähm, dann hat er aufgehört halt. Da hat er gesagt, oh, das ist jetzt was, was ich jetzt eine Weile gemacht habe und ähm, das kostet mich auch jedes Mal richtig viel kreative Energie und Zeit und das musst du auch verstehen. Da musst du sagen, okay, klar, also vielen Dank. Ich verbeuge dich für die äh, 12 oder 13 Cover, die du bis jetzt gemacht hast, und aber es ist so schade, dass die Serie, als als die richtig gut wurde, er dann halt <lacht> aufgehört hat. Und ähm, wir hatten danach wechselnde Zeichner, einmal der äh, äh, Sami äh, Amar, Sami Haji Amar, Schah Künstlername, der ähm, auch sehr schöne Sachen gemacht hat und ähm, Vanessa Hamel ist eine Illustratorin gewesen und meine Freundin hat ein paar Sachen gezeichnet, die ich toll finde, natürlich. Ich habe mich selbst auch mal ausprobiert, das war am schlimmsten.
2: Darf ich wissen, welches das war?
1: Ich weiß gar nicht, sind die schon raus? Die sind, die kommen noch. Ach so, oh, da bin ich gespannt. Die kommen noch, ja. Aber das sind alles alles schön gezeichnete Cover gewesen und das sind auch wirklich tolle Leute, die das gemacht haben, aber diese René-Sachen haben mir am besten gefallen, die gefallen mir bis heute am besten, weil erstmal sind die professionell an sich natürlich und dann haben sie halt auch eine eigene Note, die haben den Figuren einen eigenen, unseren Stil mhm. gegeben und andere haben halt ähm, dann ja, ihren, ihren Stil gemacht oder haben versucht halt, das, was sie aus der Zeichentrickserie kannten, nachzustellen und so. Und das ist auch alles schön. Aber ganz persönlich, ich finde halt diese René-Sachen am allerschönsten. Das ist, und dieses Cover gehört halt damit dazu. Das ist so toll. Also das Cover oder die 34, wo alle depressiv irgendwie auf, auf der Couch sitzen im ja. Hintergrund, ist so ein Endzeitszenario. Ja. Total geil. Also großartig. Deswegen. René, solltest du dich hierher verirren und das äh, hören, vielen Dank, vielen Dank. By the way, willst du Folge 60 zeichnen? Ich kann das nicht so gut.
2: <lacht> okay. Nun gut. Ähm, zu zu ja. dem Buch, äh, gibt es nochmal die Chance, dass das irgendwie nochmal aufgelegt wird oder dass, äh, dass es nochmal eine abgedatete Version geben wird? Also genau
1: so, wie es ist aufgelegt, wahrscheinlich nicht. Ähm, weil man muss halt immer gucken, wenn du das, das ist ja alles Selbstkosten, auch auch mit den CDs. Ich kann ja damit kein Geld verdienen, weil Ghostbusters gehört jemand anders. Das heißt, ähm, es gibt bestimmte Kosten, die mir anfallen und die muss ich weitergeben. Mhm. Und keinen Cent mehr kann ich einnehmen, was auch okay ist, weil ich mache ja aus dem Bedürfnis, es zu erzählen und nicht um reich zu werden und so. Und dasselbe mit dem Buch halt auch. Man muss halt gucken, ähm, die Druckerei halt irgendwie, die, die Angebote einsehen, okay, so und so viel Bücher, da muss ich so viel Geld investieren und da muss es aber auch so viel Abnehmer geben. Und ich glaube, wir haben so ziemlich alle Abnehmer abgedeckt, letztes Mal. Und deswegen ist es schwierig, ich sehe dieses Buch genau, das war ähm, etwas über A4 groß, in Glanz gedruckt auch und es hat halt auch ein bisschen was gekostet. Ich weiß nicht mehr, was es damals gekostet hat, aber schon ein bisschen was mehr und ähm, es ist natürlich jetzt auch schon wieder überholt, weil es eine fortlaufende Serie ist. Es gibt die eine Chance, dass wenn die Serie dann halt irgendwie an einen, entweder an einen Endpunkt kommt oder an einem kompletteren Punkt, als sie damals war, dass man dann halt irgendwie nochmal vielleicht irgendwie ein Taschenbuch oder sowas auflegen würde, was, wo wirklich der Fokus weniger auf den äh, Illustrationen ist, sondern mehr auf der Information halt irgendwie, weil das ist, wäre dann auch im Druck nicht so teuer. Das gibt's höchstens. Das, also da werden natürlich dann auch Bilder drin, aber es wäre nicht so großformatig und so. Das, das Buch ist leider, glaube ich, weg.
2: Ich bin ein bisschen traurig.
1: Du darfst mal, das mal reingucken in, in mein Verbliebenes Exemplar. Das ist ja nett, danke. Das habe ich auch sogar schon ausgepackt. Da habe ich die Klassikhülle abgemacht. Was? Habe ich nämlich damals, ja, habe ich nämlich damals äh, auch verschweißt kommen lassen. Der war jedes Buch verschweißt. Das wollte ich so professionell wie nur möglich.
2: Ja. Sehr schön. Ja. Nun gut, gibt's gibt's noch was, was du loswerden magst, irgendwas äh, Spezielles, was du ja. nochmal hervorheben magst?
1: Ja, ein eine Sache noch. Und zwar, ähm, ich möchte nochmal ausführlich mich bedanken bei meinen allerliebsten, dem Björn, Dennis, René, Bianca, ähm, dem Jens, der Louis spricht, ähm, äh, der Laura, die Elaine spricht. Ähm, und all den anderen, die öfter aufgetreten sind oder auch nur einmalig oder wir haben über 200 250 Stimmen, mittlerweile kann man auf der auf der Seite alles nachzählen und zusammenzählen das sind so viele Leute, ohne die kannst du was nicht machen und ähm, bei denen würde ich mich bedanken, weil ohne euch wäre es nicht möglich und ähm, vor allem dann auch bei der Zuhörerschaft die für mich immer so ein so neblöses gesichtsloses Etwas ist, weil du siehst halt Downloadzahlen, aber du weißt nicht, wer hört sich das an mhm. und interessieren sich Leute dafür und dann geht man irgendwie raus an Stände und es kommen Menschen auf ein Zoo und sagen, boah, äh, ich, ich finde das so toll, eure Serie und ähm, die, die schönsten Sachen sind dann die, die ähm, sich besser auskennen, die Leute, die sich besser auskennen als du dir selbst, wenn die sagen, ja in Folge so und so ist das und das passiert, aber in Folge so und so wird gar nicht drauf eingegangen, was ist denn da los und ich sag mir dann entweder, okay, okay da kommt später noch eine Antwort drauf oder tut mir leid, da kann ich jetzt ja. auch nichts zu sagen und es ist schön, wenn du merkst halt, da gibt es wirklich Leute, die sich mit dem, was du voller Leidenschaft machst, auseinandersetzen und und da auch Freude dran haben, und sogar über den Tellerrand hinaus halt nicht nur Ghostbusters-Fans, das ist nämlich das Kuriose, in dem Ghostbusters-Fandom sind es gar nicht so viele Leute, die das hören, habe ich so den Eindruck, sondern es sind auch ganz viele von außerhalb, die sagen ähm, zum Beispiel, ich, ja, ich habe die die Serie gesehen oder die Filme gesehen, waren ganz nett, aber das war es dann auch, aber die Hörspiele höre ich regelmäßig. Und es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ihr seid für mich die Ghostbusters. Und das ist das Schönste der Gefühle. Das Besseres gibt's nicht. Und dann weißt du auch genau, oh jetzt, deswegen habe ich das 15 Jahre lang gemacht. <lacht> und dann hast du direkt auch ähm, schon wieder so ein bisschen Antrieb, um das über Folge 60 hinaus weiter zu schreiben und äh, zu verbrechen.
2: Nee, ja. Ihr könnt auch echt stolz darauf sein. Und äh, wie gesagt, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man so, so ein, man muss ja immer noch sagen dazu, es ist ja halt wirklich ein Fanprojekt. Und äh, dass man da so lange die äh, Motivation hat, das, das zu machen, und ähm, dass man da, wie du auch schon gesagt hast, das Glück hat, dass da auch immer noch die gleichen Leute dabei sind. Ähm, das ist echt keine Selbstverständlichkeit. Und das ist schon, das ist schon krass, dass man das so lang machen kann. Und ich möchte auch mal an der Stelle sagen, auch so im Namen der Zuhörer, äh, vielen Dank für die tollen Geschichten, die er da jetzt über Jahre äh, raushaut. Und ähm, auch an alle Sprecher äh, vielen Dank. Also auch für mich jetzt wirklich als Fan der, der Reihe, äh, das das ist toll, wirklich. Also, dass ihr uns das auch so in einer Zeit Ghostbusters-Geschichten gegeben habt, als eben wirklich so eine Durststrecke war, ne?
1: Ja, das, das war ja die, die eigentliche, ähm, ja, der, der Grund, warum wir dann damit angefangen haben. Es hat uns ja keiner welche gegeben, also mussten wir es selbst machen. Es blieb uns ja nichts anderes übrig, also ist die Leistung gar nicht so groß. Es war die natürliche Konsequenz.
2: <lacht> Irgendwer muss den Job ja übernehmen, ne? Ja.
1: Nee, es ist aber auch schön. Also ich wirklich aus einem Drang heraus, ich konnte es mir nicht aussuchen, dass ich das so lange gemacht habe, weil die Muse hat mich getreten. Das kann man sich nicht aussuchen. Du kennst das sicher auch als jemand, der auch kreativ ist. Wenn man auf einmal so, so, so eine Energie hat, so eine kreative und einen Gedanken und dann muss man sich hinsetzen und muss anfangen, das ja, zu tun. Allerdings, ja, allerdings, Was bleibt dir anders übrig? Wenn, wenn das nicht aufhört, dann machst du es halt weiter und weiter und weiter. Und bei dir ist es halt keine... Also da ist es halt nicht besonders, okay, ich weiß halt, ich habe diesen Drang, ich habe diesen, ich bin da diese kleine Ghostbuster-Autist, ähm, aber so viele andere Leute sind es halt nicht und es sind deine Freunde und die unterstützen mhm. dich und das sind halt Gold wert. Also ich kann die Stimme verstellen, wie ich will, eine Janine kriege ich nicht hin, ja. Also so ist es nun mal. Ich hätte es aber gern, okay. gern mal gehört. <lacht> nee, das dann höre ich mir lieber unsere Bianca weiter an, die macht das besser als ich. Und, schla und schlagfertiger. Ja. Das ist mittlerweile so viel von ihr in der Rolle. Gut, ähm, jetzt bin ich aber auserzählt.
2: <lacht> Sehr gut. Er hat sich leer erzählt, der Timo. Ich habe mich leer erzählt, ja. ja. Ich danke dir, dass du Gast warst in meinem Podcast. <lacht> Gern, ich komme gerne wieder. Geil. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ist in der nächsten Episode, da reden wir vielleicht über Blackout. Du, ähm, du musst mich einfach mit Ghostbusters ködern. Dann komme ich also zurück. das ist geil. Dann machen wir Wie wär's, wenn wir einen regelmäßigen Ghostbusters-Podcast zusammen machen, Timo? Ja, ich bin
1: Dauergast. Riesenidee.
2: <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ähm, vielen Dank nochmal äh, für die Einblicke und ähm, vielleicht schließen wir irgendwann nochmal an an das Thema. Ja.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht. vielleicht, ich kann ja, ich kann ja regelmäßig, wenn ich
2: neue Folgen raushaue, kann ich ja mal ein paar Wörter dazu sagen dann. Ja, ich frage mich sowieso, warum wir das eigentlich nicht mal aktiver in die Podcasts mit einbinden, dass wir auch mal äh, die Hör Hörspielfolgen ein bisschen promoten. Ich habe das nie gemacht, weil
1: ich eben denke, oh, okay, das ist jetzt mein Ding, da muss ich jetzt nicht irgendwie da noch großartig, aber so eine Fußnote, wenn ich mal eine Folge raushaue, kann man ja reinbringen in die, in die News mit. Also, oder so. Wir sind
2: ja der Ghostbusters Deutschland Podcast, von daher finde ich das vollkommen legitim, dass auch mal Dinge äh, beworben werden, die die Seite betreffen. Ja. Ja, das stimmt. Dann machen das wir stimmt. das doch. Gut, okay. Nun gut, dann Vielen Dank an die Zuhörer fürs äh, fleißige Zuhören und ja. äh, vergesst nicht, uns zu liken, zu teilen und zu verbreiten.
1: Ja, ja, ja. Ah, ja. ja.
2: Macht das alles, macht das alles. Wir
1: verabschieden uns und äh, hängen noch ein Soundfile, Soundschnipsel aus einer Folge dran. Genau,
2: hintendran. ein kleines Schnip Schnipselchen, falls ihr die Hörspiele noch nicht gehört habt, damit ihr Lust kriegt. Genau. Dann, damit ihr Lust genau. kriegt. Dann würde ich sagen. <lacht> 3, 2, 1, tschüss! Hat einer von euch einen Plan?
0: Gestern haben wir nicht besonders gut neben dem Werwolf ausgesehen. Soll das ein Witz sein? Hast du dir mal angeguckt, wie hässlich das Vieh ist?
1: Wir müssen den Lucan-Truppen untersuchen,
0: bevor wir zu einem sinnvollen Vorschlag kommen können. Wow, was ist denn jetzt los? Ein dumpfer Schlag traf Ecto 1. Der Werwolf war aus dem Nichts gekommen und auf das Dach gesprungen. Winston versuchte, die Kontrolle über das Auto zu bewahren, während von außen scheppernde, zersplitternde Geräusche kamen. Der Lykantrop wütete zwischen den technischen Instrumenten und Tanks, die auf dem Auto befestigt waren. Dann, plötzlich, saß er auf der Motorhaube und sah die Geisterjäger mit teuflischen Augen an. Ah! Oh Scheiße, wir brauchen die Strahler! Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.